0: Matin weekend. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette matinale week-end. On débute cette journée du dimanche ensemble. Vous connaissez la musique de l'Info toutes les demi-heures, vos chroniques et deux invités. Pour la conso rendez-vous à 6h20, le diesel a passé le cap des 2 euros cette semaine. Est-ce que le début de l'embargo sur le pétrole russe fera encore gonfler les prix J'en parle avec Olivier Gantois, président du syndicat de l'industrie pétrolière. Et puis à 7h10, le tournoi destination c'est du rugby débute évidemment. Les Bleus remettent leur titre en jeu. Je reçois pour son premier entretien à la radio Alexandre Martinez. C'est lui qui a succédé à Bernard Laporte, démissionnaire à la tête de la Fédération Française de Rugby. Avant 7h, Vanessa Zah nous emmène sur la Côte Bleue et puis Mathieu Alterman nous fera prendre un petit coup de vieux aujourd'hui puisque la Friend Touch a déjà 25 ans. Et oui, il est 6h sur Europe 1. On est très heureux de vous réveiller.
1: Europe Matin Weekend Lénaïque monnier
2: et à 6h, la première édition vous est présentée par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour les Lénaïque, bonjour à tous. Fin de la partie, les Américains ont finalement abattu le ballon espion chinois qui volait au-dessus de leur territoire. Mais le match n'est peut-être pas plié puisque Pékin dit se réserver le droit de répliquer. À la une également, les syndicats qui ne se
0: dégonflent pas face à la réforme des retraites. Deux journées de mobilisation sont prévues la semaine prochaine. Malgré les nouvelles annonces d'Elisabeth Borne, des grèves dans les transports et dans les raffineries inquiètent les automobiles. Liste.
2: Et puis autre ballon rond, les joueurs du PSG s'en sont sortis hier face à Toulouse malgré l'absence de Kylian Mbappé de quoi les rassurer avant le Classico contre Marseille mercredi prochain. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1 avec le best-of de bienfaits pour vous,
0: on va parler des migraines ce matin le pronostic de Thierry Léger arrive également pour le quintet à Vincennes mais avant cela une première tendance météo. Bonjour Valérie Darmon. Bonjour
3: Lénaïque, bonjour à tous. C'est gris sur tout le pays ce matin excepté sur les reliefs de l'Est et les bords de la Méditerranée Il bruine entre les Ardennes et la pointe -Bourgne mais petit à petit, les éclaircies gagnent du terrain par l'Ouest. Et on verra ça
0: en détail après le journal. Clotilde, c'est
2: donc la fin d'un feuilleton qui a passionné les Américains ce week-end. Les états unis ont donc finalement abattu hier soir le ballon espion chinois qui dérivait depuis plusieurs jours au-dessus de leur territoire. L'opération a été menée par l'armée Alexis Guilleux au-dessus de
4: l'océan Atlantique.
5: Oui, un impact filmé par de nombreux amateurs dans la région de Surfside Beach en Caroline du Sud.
4: Oh shit, it's hit. it's going down.
5: Sur les images, on voit les traînées des avions de chasse et celles du tir qui touchent et détruit le ballon. Joe Biden avait sous-entendu l'opération un peu plus tôt dans la journée. Nous allons nous en occuper, avait confié le président aux journalistes. Et tout s'est ensuite accéléré. L'agence de l'aviation a annoncé la fermeture de trois aéroports en Caroline pour permettre à l'armée d'agir en toute sécurité. Joe Biden qui s'est ensuite rapidement exprimé.
6: Mercredi, j'ai ordonné au Pentagone d'abattre le ballon dès que possible. Ils ont décidé que la meilleure option était d'attendre qu'il soit au-dessus de l'eau il a été abattu avec succès et je veux féliciter nos pilotes. Car Washington n'a jamais cru les explications chinoises
5: et parle d'une violation inacceptable de la souveraineté américaine alors que le ballon a survolé des sites nucléaires dans le Montana un peu plus tôt cette semaine. Mais il y avait trop de risques pour la population en cas de destruction au-dessus du continent. La marine américaine doit à présent récupérer les débris du ballon tombé dans l'Atlantique.
2: Alexis Guillot, correspondant d'Europe 1 aux états unis et de leur côté, hein, je vous le disais les autorités chinoises ont exprimé leur fort mécontentement et se réservent le droit de répliquer. En France, on est loin de la fin du feuilleton à la veille de l'arrivée de la réforme des retraites à l'Assemblée Elisabeth Borne fait un pas vers l'opposition Dans le journal du dimanche, la première ministre annonce que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans et non 64 mesure qui va dans le sens de ce que souhaitaient les républicains et qui coûtera en 600 millions et 1 milliard d'euros par an. Annonce qui intervient aussi avant deux nouvelles journées de mobilisation. Mardi puis samedi, d'importantes perturbations sont donc encore à prévoir, notamment dans les transports. Les syndicats de la SNCF devraient annoncer demain, s'ils envisagent ou non une grève pour le deuxième jour de mobilisation, jour de départ de vacances. Alors face à l'incertitude dans les gares, mais aussi dans les raffineries, eh bien, les Français s'organisent.
6: Écoutez. Je vais peut-être faire un plein un peu, un peu en avance avant de partir, enfin quelques jours avant de partir et essayer de, de, de ne pas trop utiliser la voiture avant le départ des vacances. Le
7: mouvement de grève, effectivement, ça peut contraindre tous les plans de vacances, notamment au moment clé, vendredi, le dimanche, le week-end. Et c'est des moments clés pour eux pour revendiquer, mais c'est des moments clés aussi pour nous, pour voyager sereinement.
8: J'ai prévu de partir en, en vacances au, au sport d'hiver, donc en, en voiture, Bon, mis à part les, les bouchons. Euh, j'ai pas de, de crainte particulière.
9: J'ai prévu d'aller
5: euh, au ski. Euh, la première semaine des vacances de février. J'étais un peu inquiet quand j'ai entendu qu'il y avait des problèmes avec les raffineries peut-être. Donc euh, je suis allé faire le plein et voilà, je verrai
10: bien.
8: Euh, on va partir en voiture. On fait le pari que ça ira. Ça c'est quand même assez pénible en général, mais euh, on sait pas ce qui va se passer, donc on prend le parti euh, que ça va aller. quoi. J'aurai l'occasion de faire le plein ou d'être embêté s'il y a des soucis dans les raffineries. ouais.
0: Les propos recueillis pour Europe 1 hein, par Lucie de Pertuis, la grève dans les raffineries, on va en reparler vers 6h20 avec Olivier Gantois, président de l'UFIP Énergie et Mobilité. En tout cas, d'après la Première ministre, c'est la forte baisse du chômage et les tensions de recrutement qui obligent à réfléchir à cette réforme des
2: retraites maintenant eh Oui, des tensions de recrutement qui ne concernent en revanche pas vraiment hein. les alternants. Les entreprises en recrutent de plus en plus grâce aux aides financières de l'État. Fin 2022, un million de personnes étaient en alternance, soit 400 000 de plus qu'en 2018. Sauf que Barthélémy Philippe, tout cela aurait des conséquences sur la productivité. Oui, c'est
11: ce que confirme une récente étude du ministère du Travail. Les contrats d'alternance représentent un emploi salarié sur trois créés depuis la fin 2019. Et l'INSEE estime que le dynamisme de l'alternance a tout simplement divisé la croissance de la productivité par deux sur la même période. Un phénomène logique selon l'économiste Bertrand Martineau.
6: Effectivement, le fait qu'il y ait des alternants qui travaillent à temps partiel et qui par ailleurs sont moins productifs que les autres parce qu'ils n'ont pas terminé leurs études et ils n'ont pas toutes les compétences, il est évident que ça joue. Vous rajoutez des salariés qui sont à temps partiel, donc ils produisent moins, et qui d'ailleurs produisent moins en productivité horaire, c'est-à-dire qu'ils sont moins efficaces. Autre point important, le recours massif à l'alternance augmente mécaniquement le taux d'emploi des 15-24 ans, ce qui participe à faire baisser
11: le chômage qui est à son plus bas niveau depuis 2009.
2: Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe. À 6h06 sur Europe 1 et le Paris Saint-Germain qui s'en est bien sorti hier. Deux buzins face à Toulouse grâce à Shrafakimi, et Lionel Messi, seul survivant du trio avec Neymar et Mbappé. Une équipe largement remaniée donc mélange. L'entraîneur Christophe Galtier reste confiant avant le match contre Marseille mercredi en Coupe de France.
12: C'est euh, ce fameux classico sur un match à émulation directe. On va se déplacer euh, au stade dans une ambiance euh, extraordinaire. J'espère avoir la euh, quasi-totalité de mon effectif hormis les blessés actuels. Il va falloir sortir évidemment un très grand match pour, euh, pour se qualifier. Mais on l'aborde euh, sereinement, on connaissait le calendrier, on a eu le tirage évidemment il y a quelques semaines, c'est comme ça. Mais euh, il a été important de, de rectifier le tir après nos défaites à Lens et, et Rennes. On a été déçus contre Rennes de concéder évidemment le match nul à 10 secondes de la fin, même si on n'a pas fait un grand match. Mais on a su euh, rectifier le tir à la fois à Montpellier et, et ce soir. On va se présenter au Stade drome avec notre manière de jouer, avec l'ambition euh, de se qualifier.
2: Et puis toujours en Ligue 1, Lille a mis fin à l'invincibilité de Rennes à domicile en s'imposant 3-1. Même score pour Lyon qui s'est donné un peu d'air face à 3. C'était le journal de Clotilde Dumais. Merci Clotilde. 6h07
0: sur Europe 1, quel est le programme qui nous attend aujourd'hui Valérie Darmon? Alors déjà des bancs de brouillard ce
3: matin sur un bon quart nord-ouest et en vallée de la Garonne. Donc prudence si vous circulez. Il pleuviotte aussi près des côtes de la Manche et sur le nord-est où un petit peu de neige tombe à basse altitude, à partir de 800 mètres et même un petit peu plus bas encore ce soir. En revanche, le temps est à l'amélioration dans le nord-ouest à partir du déjeuner. Il faut patienter un petit peu tout de même. Donc de belles éclaircies vont réussir à s'imposer de la Bretagne au centre jusqu'au haut de france et même, et même, le bassin parisien. On l'avait oublié. Et sur le pourtour méditerranéen du Languedoc-Roussillon à l'ouest de la Provence, le soleil qui continue de l'emporter, Mistral et Tramontane qui soufflent fort souffle, jusqu'à 100 km/h. Et la conséquence, c'est que les températures baissent. Effectivement, c'était Annoncé et ça se confirme. Et demain, ce sera pire qu'aujourd'hui, avec actuellement 0 à Agen, 1 degré à Besançon, 2 degrés à Marignane et Strasbourg, 3 à Millau et Tarbes, 5 degrés à Lyon, 6 degrés à Brest, à Toulouse et à Orléans, 7 degrés à Clermont-Ferrand, à Vannes, à Rennes, à Tours et à Lille,
0: 9 à Nîmes, Montélimar et Perpignan. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve pour une météo complète à 6h30. À partir d'aujourd'hui, plus aucune goutte de gazole russe ne doit entrer en Europe. Or, il représentait un quart de nos importations. De quoi maintenir une pression sur les tarifs à la pompe. Je suis dans un instant avec Olivier Gantois, président du syndicat professionnel de l'industrie pétrolière. Mais avant cela, comme tous les jours à 6h08 sur Europe 1, les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
10: Bonjour les Naïcs, c'est un mini quinté Plus qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, puisqu'il réunira seulement 13 partants, mais à défaut de quantité, nous aurons la qualité, avec quelques protagonistes du dernier prix de Cornulier, le championnat du monde au Montées disputé il y a tout juste deux semaines, et il est donc légitime d'accorder un très large crédit au numéro 13, Grand-Villais-Bleu, 9, Anna Desmolles, 4, Vaprio, 11, Zarenfas et 7, Hirondelle-du-Rib, classés dans cet ordre, aux 2e, 3e, 4e, 5e et 6e places de cette course référence. Et ces 5-là me semblent être incontournables, même si cette fois, ils évolueront sur un tracé de vitesse de 2175 mètres, alors qu'en dernier lieu, ils étaient confrontés à un parcours de tenue long de 2700 mètres. Enfin, les numéros 6, Happy Lucky, 3, Eliade Dugoutier, et 8 Gladys des Plaines peuvent, comme beaucoup d'autres, s'immiscer à l'arrivée de ce Quintet. Mon pronostic, 13, 9, 4, 11, 7, 6, 3 et 8. Merci beaucoup Thierry Léger, c'est noté. Europe 1. Bien
1: fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: À qui que vous retrouvez euh, tous les matins du lundi au vendredi sur Europe 1, bien sûr, bien fait pour vous. Une thématique qui va intéresser nombre d'entre vous ce matin, comment soigner sa migraine Docteur, on va
13: peut-être déjà commencer par définir les choses pour commencer. Le mal de tête, la migraine, en fait c'est un peu euh, fourre-tout. En réalité, on ne devrait pas dire la migraine, c'est ça, mais les migraine, pourquoi
4: En réalité, on utilise très souvent le terme migraine à tort et à travers mmh. pour parler d'un mal de tête. En l'occurrence, il existe plus de 200 sortes de maux de tête et la migraine en est un parmi les 200 avec des critères bien précis et qui est une véritable maladie et qui se caractérise par des maux de tête avec des nausées, avec la, lumière, la gêne à la lumière, etc. Et ce n'est pas le mal de tête qu'on qu a quand on a les enfants qui crient dans la voiture. <rire> C'est Justement, moi, ce,
14: ce mal de tête que j'ai parfois, moi, je ne crois pas avoir de migraine, mais peut-être que vous allez me dire le contraire, mais parfois, quand la journée a été très intense, qu'on a enchaîné beaucoup de réunions, qu'on a eu beaucoup d'écrans, bah j'ai ma... j'ai la tête lourde, j'ai mal à la nuque, c'est quoi ça Alors, Alors ce... ça c'est ce qu'on appelle la je ouais. prends l'air, ça va mieux après. Hein. Ça,
4: c'est ce qu'on appelle la céphalée de tension. Mmh. Et ça mélange la tension nerveuse, la tension musculaire mmh. et toute notre incompétence à la comprendre parce que ça reste quand même difficile à comprendre. Et en l'occurrence, bah, c'est ce qu'on a presque tous à un moment, mais qui devient handicapant quand ça devient trop fréquent et trop régulier.
15: Pourquoi ce sujet Expliquez-nous à quel point, peut-être d'ailleurs, c'est un calvaire pour les Français. Alors, c'est un calvaire, pas pour tous les maux de tête. Il hein. euh, y, y a une espèce de banalisation, finalement. Hein. Euh, oh, bah t'as mal à la tête, c'est mmh. pas très grave. Et en fait, euh, non seulement il y a des gens pour qui, on vient de le dire, c'est un calvaire, mais même, il euh, n'y euh, a pas de raison de banaliser une douleur. Et donc, on a voulu faire vraiment le point de la façon la plus complète possible. D'ailleurs, docteur, est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des causes euh, cérébrales, physiques, biologiques,
14: euh, une anomalie Je ne sais pas, dans le cerveau des, des migraineux, on a une idée aujourd'hui
4: Ah oui, oui, donc euh, dans, dans, en expérimental, si on veut enregistrer le fonctionnement du cerveau euh, d'un migraineux, et ben on voit qu'il y a des anomalies et donc euh, le cerveau est anormalement est plus instable que celui de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. bon, quand je travaillais à Boston, on avait des souris migraineuses, des souris non migraineuses. Elles vous l'ont
14: euh... elles vous disaient qu'elles avaient mal à la tête. Et, et en fait, elles avaient euh... ouais. mal à la tête. On leur
4: mis euh, le gène d'une migraine très ah, particulière oui. qui est la migraine hémiplégique familiale et ce qui permet d'étudier mmh. la migraine chez les souris. Ouais. Mais c'est génétique
14: oui. oui parce que là vous parliez de souris mais chez... je ne sais pas si ma mère a été très migraineuse oui. ou est parce très que... migraineuse Alors, je le saurais, j'ai plus de risque de l'être
4: Il y a une composante génétique mais qui reste encore mal comprise mmh. et en fait pour le moment il y a 123 gènes de susceptibilité et on imagine bien qu'on a plus de risque de l'avoir si on a 42 gènes que 21 ou 22 mais par... pour le moment on ne fait pas encore ces tests en pratique courante. Si
13: j'ai jamais eu de migraine à 40 ans de ma vie, pas une migraine, est-ce que je, je peux encore en avoir
4: La probabilité est faible, mais ça peut arriver, c'est extrêmement variable, c'est quand on est soumis à des changements, parfois les changements hormonaux.
13: Quand on souffre de vraies migraines chroniques, là, on parle de véritables handicaps, non C'est quoi les
15: répercussions En fait, les, en fait ça, ça, ça répercute effectivement sur, sur, tout, sur toute la vie, c'est-à-dire chez soi, au travail, à l'école, on est obligé de restreindre ses activités, de peur d'avoir une crise, puisqu'il y a certains éléments qui la déclenchent, donc on vit moins intensément. Et puis quand vient la crise, euh, c'est obligatoirement du repos, de l'obscurité, de l'isolement. Donc on peut vraiment hein. parler de handicap.
13: D'ailleurs docteur, vous le dites, hein, y a... on devrait parler des maux de tête, tant il y en a de différents, avec des symptômes variés. Mais je crois quand même qu'il y a des maux de crâne qu'il faut distinguer, qui sont de véritables
4: drapeaux rouges. Oui, c'est vrai que euh, bah, parmi les 200 types de maux de tête, il y en a qui peuvent être annonciateurs d'autres symptômes plus graves. Euh, et donc, quand c'est une, une douleur qui est inhabituelle, surtout oui. si elle est extrêmement intense brutalement, bah, il faut en parler avec son médecin traitant. On imagine bien qu'une douleur qui dure depuis 10 ans, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu qui vient quelque chose qui vient d'apparaître. Et si je prends un exemple, oui. vous avez mal à la tête, perte de goût et d'odorat, bah, c'est peut-être le Covid. Oui. Euh, ce n'est pas la migraine, bien sûr. Mais
14: l'AVC, la, la méningite, c'est à ça que vous pensez quand vous dites drapeau rouge Voilà, quelque chose donc, de très par exemple, très... une douleur
4: tout à fait inhabituelle très intense, avec de la fièvre mmh. et pas d'autres symptômes, ça peut en effet parfois mmh. être une grippe, mais ça peut être aussi parfois une méningite. Consultez votre médecin pour ça.
14: Je reviens sur la migraine. À partir de combien de migraines, je ne sais pas, par, par semaine, par mois, euh, depuis combien de temps on a ça, on considère vraiment qu'on est un migraineux et qu'il faut consulter
4: alors, qu'on est un migraineux, c'est quand c'est répété qu'il y a au moins cinq crises. Donc ça, on peut l'être assez vite avec tous des critères euh, bien, bien prédéfinis. Cinq crises par mois Donc cinq crises dans la vie. Vous ah. avez eu cinq crises où vous êtes bloqué au lit avec des nausées, des vomissements, la lumière qui gêne, le bruit qui gêne. Mais c'est tout le monde, euh, ça, non, bah non. Ah ben, bah, si vous êtes bloqué pendant deux jours ou trois jours au lit ah non, avec ces symptômes-là, sans que ce soit une grippe, sans que ce soit autre chose, mm. ça, c'est pas tout le monde. Mm. Mais après, ça devient handicapant et il faut consulter si jamais ça a un retentissement sur votre vie de tous les jours. Mmh. Si ça vous empêche d'aller voir des amis, si ça vous empêche d'aller travailler. Alors, j'ai pas de chiffre idéal parce mmh. que vous avez des patients qui ont cinq jours par mois mais qui prennent un traitement qui est, et le problème est réglé en une heure. Mmh. Vous en avez qui ont trois jours par mois mais où ils les passent, les trois jours au lit. Mmh. Bah, C'est ces patients qui ont trois jours au lit qui doivent consulter.
13: Est-ce que, euh, quand même, il n'y a pas déjà des, des règles d'hygiène de vie euh, qu'il faudrait revoir chez certains patients migraineux qui peuvent déjà les aider à améliorer les choses
4: oui, en fait, la migraine, c'est la maladie de l'intolérance au changement, avec un cerveau qui est moins tolérant au changement. Donc, on imagine bien, dormir un jour 8 heures, le lendemain 4 heures, ce n'est pas l'idéal. Donc, si on peut lisser un petit peu euh, ces nuits, si jamais on peut avoir des horaires plus réguliers, c'est très bien. Mais je mmh. dis parfois aux patients, on ne va pas non plus nous envoyer au monastère. Euh, oui. ou au mais l'alcool,
13: par exemple, plus d'alcool euh...
4: Alors, l'alcool peut être un facteur déclenchant, mais c'est sûr que plus on en prend, plus il y a mmh. un risque que ce soit un facteur déclenchant. Certains patients, c'est du vin blanc. La cigarette alors la cigarette, ce n'est pas bon, je ne vous dirais pas que c'est bon, euh, mais je ne peux pas vous dire que ce soit un facteur favorisant énorme de la migraine et que si vous arrêtez le tabac, la migraine va s'arrêter malheureusement.
14: Euh, on voit qu'on ne l'a pas toujours traité avec des molécules chimiques, autant des Égyptiens. Déjà, on avait des solutions,
15: hein. mais, mais alors euh... Euh, lesquelles Alors en fait, les Égyptiens avaient repéré euh, cette pathologie, ils l'appelaient euh, « le, le mal de la moitié de la tête ». Euh, enfin, je ne lis pas les hiéroglyphes, <rire> mais c'est ce que racontent les archéologues. Et alors, ils avaient, ils avaient euh, bah, des, des remèdes assez religieux et assez fondés sur la croyance. Mais pourquoi pas mmh. Ça peut tout à fait fonctionner. Des crocodiles, par exemple, des, des figurines <rire> de crocodiles sacrés en argile euh, qu'on vous a sur la tête. Et mmh. est-ce que c'est normal qu'à chaque
13: fois qu'on a mal à la tête, on se dit « Tiens, je vais prendre du Doliprane, du Dafalgan, c'est notre premier réflexe. » Et je crois pourtant que dans la migraine, c'est pas très efficace. Alors,
4: pour une, une céphalée de tension, <rire> une, un mal de tête classique, ça peut tout à fait aider et parfois ça peut me passer spontanément. Pour la migraine, en général, il faut des traitements plus incisifs. Donc, par
14: exemple, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, par euh, exemple. comment ils agissent, cette famille de médicaments
4: Alors, ben, on sait qu'il y a une inflammation, hein, une inflammation qui n'est pas infectieuse, une inflammation qu'on appelle stérile euh, au niveau de, autour de la ménage et donc, ben, ça, ça, c'est anti-inflammatoire.
13: Que faire en cas de crise Il en ressort quoi C'est quoi la bonne marche
15: à suivre selon ce, votre enquête Alors, il y a plusieurs choses qui sont très simples. D'abord, la première, c'est qu'il ne faut pas attendre sans rien mmh, faire. Comme disait Il ne faut docteur, pas mais... rester passif parce que ça ne passe jamais tout seul. Mmh. Hein. Alors, euh, euh, aussi très classique, il faut se mettre au calme dans l'obscurité et se reposer parce que le mouvement accroît le problème. Mmh. Bien fait pour vous, du lundi au vendredi, de 11h à midi. Quand vous le souhaitez,
0: évidemment, podcast, podcast dont on, on vous en recommande encore deux ce week-end. Europe 1 Studio, au cœur de l'histoire Tchernobyl, racontée par notre historienne Virginie Giraud. Et puis, on-delà de raconte l'effroyable histoire du clown-tueur John Wayne Gassi. Voilà pour les podcasts que vous pourrez retrouver, évidemment, quand vous le souhaitez sur Europe 1.fr. Europe
16: matin
1: Léna
2: Monnier 6h18 sur Europe 1, le journal permanent Clotilde Dumech 69% des français y sont toujours opposés mais avant l'arrivée de la réforme des retraites à l'Assemblée demain Elisabeth Borne tente de calmer le jeu dans le journal du dimanche la première ministre va dans le sens de certaines propositions des républicains en ne s'opposant notamment pas à une clause de revoyure en 2027 elle annonce surtout que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans et non 64 150 jours pour bâtir un nouveau parti, la secrétaire nationale d'Europe Écologie, Les Verts, s'apprête à lancer jeudi prochain des États généraux. Marine Tondelier prévoit une première phase jusqu'à début mai avec des réunions, une enquête en ligne des cahiers de doléances avant la mise en place d'une conférence citoyenne. Objectif, convaincre un million de sympathisants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky le reconnaît. La situation se complique sur le front face aux Russes, notamment à barkmouth Dans ce contexte, le Canada vient de livrer à Kiev un premier char, léopard 2. Et puis en rugby, les Écossais se sont imposés face à l'Angleterre, 29 à 23 pour le début du tournoi des Six nations. Les Irlandais ont aussi dominé le Pays de Galles, 34 à 10. La France joue cet après-midi contre l'Italie. Et sans ses joueurs internationaux, Toulouse a tout de même gagné en top 14 face à Bayonne. Lyon a pris la troisième place du championnat en s'imposant à la Rochelle. Merci Clotilde. Dans un instant, la conso, mon premier invité sur Europe 1. Est-ce que le
0: début de l'embargo aujourd'hui même sur le pétrole russe fera encore gonfler les prix à la pompe, je serai avec Olivier Gantois. Il est président du syndicat professionnel de l'industrie pétrolière. 6h19 sur Europe 1, bon réveil, à tout de suite.
1: Europe matin
0: C'est donc le début de l'embargo sur le pétrole russe. Alors vous, auditeurs d'Europe 1, vous voyez déjà le prix à la pompe flamber. Est-ce que ça va continuer J'en parle ce matin avec Olivier Gantois. Bonjour Bonjour. Vous êtes président de l'UFIP, qui est le syndicat professionnel de l'industrie pétrolière. Alors, on le sait, 30% du gazole qui est importé en France provient de Russie. Quelles sont les premières conséquences de cet embargo
17: En fait, ce que je dois dire, c'est que nous avons eu huit mois pour préparer cet embargo, qui sera complètement effectif ce dimanche, le 5 février. Mmh. Et du coup, pendant ces huit mois, nous avons cherché des sources d'approvisionnement alternatives donc pour remplacer euh, le gazole russe. En effet, en 2021, la France a acheté 30% de son gazole à la Russie. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous trouverons du gazole dans d'autres endroits du monde pour satisfaire nos besoins d'importation.
0: Alors, quel, quel pays précisément
17: Alors, en particulier, euh, il y aura l'Amérique du Nord et notamment les États-Unis euh, qui sont toujours excédentaires en gazole. Ensuite, il y aura les pays euh, du Moyen-Orient. Mm -hmm. La plupart des, moyens, des pays du Moyen-Orient ont des raffineries euh, tournées vers l'exportation, notamment pour du gasoil. Et euh, troisièmement, l'Inde.
0: Alors euh, Olivier Gantois, le, le prix du carburant, de toute façon, il a beaucoup augmenté. J'ai lu euh, cette semaine qu'on était passé à 2,15 hein, pour, euros pour le gazole. Depuis euh, un mois, ça fait à peu près entre 15 et 25 centimes d'euros selon euh, les distributeurs. Là, l'embargo n'est pas forcément pour grand-chose. Comment ça s'explique
17: Alors au mois de janvier, euh, le prix du gazole a augmenté de 17 centimes par litre mm -hmm. si on prend les relevés du gouvernement qui publie chaque lundi les prix moyens sur la France. Donc 17 centimes par litre. Euh, en début de mois, euh, la principale raison de l'augmentation, ça a été la disparition de la remise gouvernementale de 10 centimes oui. et des remises que faisaient certains distributeurs. La deuxième raison, ça a été une légère augmentation du prix du pétrole brut, puisque sur la même période, le pétrole brut a augmenté de 4 dollars par baril. Et la somme des deux explique les 17 centimes de hausse sur le mois de janvier.
0: Alors, il y a également le coût du, du raffinage hein, qui, a, qui a augmenté. Est-ce que ça aussi, c'est lié à la guerre
17: Alors, le coût du raffinage n'a pas bougé sur le mois de janvier. En revanche, en effet, euh, depuis un an, le coût du raffinage a augmenté. Ce n'est pas dû à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est dû essentiellement à l'augmentation des prix de l'énergie, donc aussi bien du gaz naturel que de l'électricité que les raffineries consomment en abondance et également l'augmentation des prix des quotas d'émission du, du CO2.
0: Alors euh, Olivier Ganton, on le disait il y a un instant, hein, le, le cap du 2 euros le litre de diesel a été, a été franchi jusqu'à combien ça peut aller
17: Alors je précise quand même que dans les relevés de, du gouvernement de lundi, le prix moyen sur la France du gazole était de 1,94 euros. Mmh. C'est le prix moyen. Ce qui veut dire qu'en effet, certaines stations ont des prix plus élevés. Ces prix sont, euh, en dehors des, des effets des remises dont je parlais, sont relativement stables depuis quelques semaines. Et on pourrait très bien avoir une stabilisation des prix au niveau actuel, qui sont quand même relativement élevés. Et la raison principale d'avoir des prix élevés, c'est le fait que la, Russe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, continue. Donc, tant qu'il y aura la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je pense qu'on aura des prix élevés.
0: Est-ce que ça a été, euh, cette hausse des prix euh, de l'essence des carburants, en règle générale, a été euh, la même dans tous les pays euh, européens ou est-ce que nous, on est un peu plus touchés que les autres
17: Alors, euh, l'augmentation du pétrole brut, ça, ça a, a le même impact dans tous les pays. Oui. En revanche, euh, les, les remises qui avaient été faites euh, par l'État français étaient spécifiques. De la même manière, les remises qui avaient été décidées par certains distributeurs étaient spécifiques. Et dans certains autres pays européens, il y avait d'autres types de remises. Mais en tout cas, ça, c'était propre à la France.
0: D'accord. Donc là, on est sur, un, sur un quelque chose d'assez équivalent. Alors, je voulais vous interroger sur un autre sujet qui préoccupe beaucoup, évidemment, nos auditeurs, les auditeurs d'Europe 1. C'est ce mouvement social contre la réforme des retraites qui prend, qui prend de l'ampleur, ces grèves dans les raffineries qui se profilent aussi. Est-ce qu'on pourrait de nouveau avoir une pénurie
17: Alors, on, on, ne peut pas, euh, on ne peut pas prédire ça pour l'instant. Néanmoins, c'est une situation qu'on qu suit de très près. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le prédire Parce qu'il euh, y a trois éléments euh, dont va dépendre la conséquence de ces mouvements. Oui. Le premier, c'est le nombre de raffineries euh, qui seront en grève. Mm -hmm. hein. Je rappelle qu'il y a huit raffineries en France. Pour les mouvements qui ont eu lieu cette semaine, la semaine dernière et la semaine d'avant, euh, certaines raffineries n'étaient pas en grève. Ça, c'est la première chose. Donc, Combien de raffineries en grève Deuxièmement, euh, combien de personnes en grève dans chacune de ces raffineries hein oui. Sur l'ensemble des personnels, on était entre 0 et 15 sur les dernières semaines. Et troisièmement, euh, quelle est la durée de ce mouvement Parce que les mouvements que je citais ont été sur une journée seulement et quand la grève ne dure qu'une journée, les unités de production de carburant ne s'arrêtent pas et donc les livraisons qui n'ont pas lieu ce jour-là sont rattrapés dès le lendemain, donc il n'y a pas eu de conséquences sur l'approvisionnement des stations service
0: Alors si néanmoins on arrivait à, à un problème d'approvisionnement, quelles sont les clés à donner peut-être aux auditeurs d'Europe 1 On ne va pas se précipiter à la pompe, on ne stocke pas toujours. Hein.
17: Oui, alors ça c'est délicat, parce qu'il suffit que je dise aux gens de ne pas se précipiter pour que certains le fassent, mais, mais en effet, euh, la bonne idée c'est... Si on n'a pas besoin de faire le plein cette semaine ni la semaine prochaine, et ça dépend vraiment de, des automobilistes, ben, ne pas aller en station-service de façon prématurée parce que c'est ça qui vide les stocks. Donc bien. en effet, ça c'est la meilleure recommandation. Mm -hmm. Et puis euh, sinon, euh, la suivante, c'est de ne pas s'inquiéter parce qu'on a une situation de stock euh, qui est euh, bien meilleure qu'elle ne l'était à l'automne dernier lorsqu'il y a eu des mouvements sociaux.
0: Eh bien, merci beaucoup Olivier Gantois, je rappelle que vous présidez l'UFIP qui est le syndicat professionnel de l'industrie pétrolière. Bon dimanche Merci Et on va rester dans le thème sur Europe 1 avec la chanson de Mio que Vous allez découvrir à l'instant, c'est le premier titre de son nouvel album « Mes voitures ». Mes voitures, premier titre de l'album de Christophe Miosek, 6h30 sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: Merci de vous réveiller en notre compagnie. Bon courage si vous allez travailler. L'information de ce samedi matin, c'est à présent avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
18: Bonjour les naïcs, bonjour à tous. Les premiers vacanciers profitent des joies de la neige dans les stations de ski. Nous serons en Savoie dès le début de ce journal où les conditions sont idéales. Une
0: vague de froid touche le nord-est des états unis et du Canada. Les températures sont passées sous la barre des 60 degrés du jamais vu à l'échelle d'une génération.
18: Et puis l'armée britannique est devenue l'ombre d'elle-même. C'est ce qu'affirme un général américain, la grande Bretagne aurait perdu sa capacité à mener des combats de haut niveau.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Philippe Legrand s'entretient avec l'emblématique patron du stade français Max Guazzini pour la balade du dimanche direction la Côte Bleue dans les Bouches du Rhône et pour le repas de ce midi, on dégustera des oursins. Mais avant cela, une tendance météo Valérie Darmon. Eh bien les températures qui commencent à baisser, la neige qui se remet à tomber à basse
3: altitude dans l'est de la France en soirée, pluie et neige mêlées à venir donc sur le massif
0: central et le massif alpin. Et météo complète après le journal. Europe 1. Et ça y est, les vacances ont bien débuté pour la zone A, Besançon, Bordeaux,
18: Clermont-Ferrand, Lyon ou encore Poitiers. Et les premiers vacanciers arrivés au ski profitent de la neige et des pistes. À la Fécla, en Savoie, la neige est enfin tombée et tout est prêt pour recevoir les skieurs dans de bonnes conditions. Notre correspondant Laurent Imbert est allé les accueillir à leur arrivée.
11: Virginie, son mari et leurs deux grands garçons affichent tous un grand sourire. Partis de Villefranche, ils viennent d'arriver dans leur station de ski en Savoie. Ils vont pouvoir profiter d'un peu de repos.
3: Ça y est, c'est les vacances. On a trouvé de la neige, le trajet très bien, du bon air, un beau temps. Et puis euh, tout est joli ici, euh, on a eu un bon accueil dans la station, donc on est ravis. Le programme, un peu de repos, un peu de découverte de la neige pour les enfants, parce que c'est leur première, et puis euh, le plaisir d'être tous ensemble, de se retrouver après euh, une période de travail euh, acharnée, ça fait du bien ces
11: vacances Aude tient le restaurant Le Bayabert. Avec son équipe, elle va pouvoir prendre soin des vacanciers qui arriveront par vagues successives.
16: Les gens arrivent, ont faim, sont pressés ou pas pressés, on les installe, on les restaure, on les bichonne sur la terrasse ou à l'intérieur. On leur fait plaisir, on se fait plaisir et euh, c'est des moments de partage bien sympathiques.
11: C'est donc bien parti pour ces 4 semaines de vacances. La FECLA, Laurent Humbert, Europe 1. À la
0: FECLA où il fera entre moins 6 et 0 hein, ce dimanche. Alors c'est frais mais on est très très loin Clément du froid polaire qui s'abat en Amérique du Nord.
18: Oui, plusieurs records ont été battus. Moins 53 degrés dans l'ouest du Canada, moins 38 degrés dans le Minnesota. Forte chute de neige, température glaciale, c'est ce qu'on appelle une bombe dépressionnaire. Un type de tempête qui n'arrive qu'une fois par génération. Alors comment expliquer ce phénomène. Alex Roumaniac est le président de l'entreprise Predict Service spécialisée dans les catastrophes météo.
19: Le vortex polaire en fait, est une circulation d'air et une dépression euh, en altitude euh, sur le pôle nord qui bloque les températures euh, froides euh, sur le pôle nord. Et de temps en temps, ce vortex a des faiblesses hein, et laisse échapper des bulles d'air froid. Et donc, on a des descentes d'air froid. C'est ce qui s'est passé euh, pour Noël déjà sur les, sur les États-Unis. Et là, de nouveau, c'est ce qui s'est passé euh, ces derniers jours. Certaines études en a prouvé effectivement que des règlements
11: climatiques
19: euh, affaiblissent le, le, le vortex polaire, affaiblissent le jet stream. Et donc, euh, on a des, euh, des échappées de, de bulles d'air froid plus fréquentes euh, mais euh, tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur le sujet et euh, les études sont en cours et je pense qu'on aura des, des réponses à, ce, à cette question euh, assez rapidement.
18: Propos recueillis par Guillaume Dominguez pour Europe 1. Un
0: haut gradé du Pentagone tire la sonnette d'alarme. Un général américain affirme que l'armée britannique n'est plus que l'ombre d'elle-même.
18: Missiles javelin, lance roquettes char de combat challenger, les Britanniques ont dépensé 2,3 milliards de livres l'année dernière pour l'Ukraine. Même prévision pour cette année c'est la tête de pont européenne des livraisons à Kiev, mais au prix de quels sacrifices Plusieurs voix à Londres et Washington s'alarment de l'état désastreux de la défense britannique. Elle aurait même perdu, William Moligny, sa capacité à mener des combats de haute intensité. La puissance militaire de Londres s'affaiblit en cause des choix
20: stratégiques d'abandonner certains segments, à commencer par les effectifs. Les troupes terrestres ont perdu 10 000 soldats, bientôt 3 000 de plus. Le matériel est vieillissant. Au début des années 2000, l'armée de terre britannique possédait 900 chars d'assaut contre 148 aujourd'hui, la trajectoire budgétaire a elle aussi fondu. Le budget de la défense représente aujourd'hui 2% du PIB, tout juste au niveau des recommandations de l'OTAN. Ce qui fait dire à un haut gradé français que les Britanniques ne peuvent même plus envisager la conduite d'une opération sans être adossés aux Américains. Pas un seul satellite d'observation en moyen propre, même la dissuasion de sa majesté est tributaire de Washington. Les sous-marins nucléaires doivent par exemple charger leurs munitions aux états unis avant d'engager leur patrouille. Drôle de conception de la souveraineté, commande on à Paris à Washington, on place désormais la British Army à un niveau secondaire, considérant qu'elle peinerait même à se hisser au niveau de l'armée allemande ou italienne.
18: Les précisions de William Molinier. Il y a les
20: retours en France où la première ministre se dit prête à faire des concessions sur la
18: réforme des retraites. Oui, dans un entretien accordé au journal du dimanche, Elisabeth Borne fait un pas vers les Républicains et annonce que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans et non 64 ans. Les débats sur le projet de loi débutent demain à l'Assemblée nationale.
0: 6h35 sur Europe 1, c'est l'un des spectacles de patinage les plus connus au monde. Holiday on Ice revient après trois longues années d'absence. Et pour
18: une tournée dans toute la France, ils sont en ce moment au Dôme de Paris jusqu'au 12 février avec l'une de ses stars, la championne de patinage Sarah Habibol. Elle y participe depuis 20 ans, mais cette année, la championne revient avec un numéro fort sur les abus sexuels de son entraîneur, décédé il y a deux semaines, Marie Jiquel.
16: Après avoir brisé la glace, il a fallu du courage à Sarah Beatball pour rechausser les patins. La voici de retour sur la patinoire d'Holiday on Ice. Dans son costume violet à paillettes, elle tente d'échapper à des monstres noirs.
3: Je me suis rapprochée euh, du metteur en scène euh, Yves Bartak et il m'a dit euh, « Écoute, j'ai des idées avec des élastiques, j'aimerais que tu sois prise dans une toile d'araignée.
16: » Accompagnée par la musique de Lara Fabian qui l'a aidé. Relève-toi la championne rejoue son traumatisme, un exercice éprouvant mais thérapeutique. Quand euh, il m'expliquait le numéro, eh bien euh, les larmes ont coulé. L'initiatrice du mouvement MeToo dans le sport ne cherche pas seulement à extérioriser le démon. C'est pour sensibiliser ce, ce numéro et que les gens euh, y puissent discuter avec leurs enfants. Le combat continue. Après cette tournée, la championne se consacrera à la production d'un film retraçant sa carrière et ce qu'elle nomme son accident de parcours.
18: Marie Jiquel du service culture d'Europe 1 et puis un mot de rugby pour terminer ce journal le 15 de France entre en piste dans le tournoi des 6 nations les Bleus affrontent l'Italie, le coup d'envoi ce sera à 16h. Et j'en
0: parle à 7h10 avec mon invité, le nouveau président de la Fédération Française de Rugby par intérim Alexandre Martinez, il a pris la suite de Bernard Laporte, poussé à la démission il y a quelques jours. Merci Clément. Valérie Darmon, les températures commencent à baisser, dégringoler, c'est pas trop violent quand même Pas trop violent aujourd'hui, mais demain ça va le devenir Aïe. un petit
3: peu plus, parce que c'est sensible d'ailleurs vous avez déjà ressorti le pull d'hiver <rire> le, le pull, pull des, des sports d'hiver, voilà donc surtout cet après-midi on va le sentir, et surtout au nord, à cause du vent du nord hein, qui se lève euh, beaucoup moins donc, que demain tout de même alors les maximales, elles vont osciller entre 5 au Puy-en-Velay et 16 à Montpellier à Paris, il fera encore 10 degrés cet après-midi tout comme à Lyon et à Biarritz, et puis pour les minimales, elles oscillent entre moins 4 Aurillac et 7 degrés à Rennes. Alors du côté du ciel et pourtant si vous habitez les Côtes d'Armor, la Mayenne, la Manche, le Calvados, le bassin parisien, la Somme, l'Oise, vous commencez à retrouver des éclaircies en début d'après-midi et dans une moindre mesure ce sera le cas aussi du Morbihan à la Gironde. En revanche, le ciel va rester couvert jusqu'à ce soir au Pays Basque et dans les Landes et sur les reliefs de l'Est. Si vous profitez du soleil ce matin, il n'en est plus question cet après-midi. Le temps va se dégrader à partir de l'Alsace, de la Lorraine, jusqu'en Bourgogne, jusqu'au nord de rhône alpes et la nuit prochaine, un petit peu de neige est attendue jusqu'en pleine. Elle peut même tenir très localement au sol et donner 1 à 2 cm Mais le soleil, il revient pour tout le monde, y compris pour le bassin ah, parisien, bah à mal. partir de demain et
0: pour toute la semaine. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez revenir à 7h, Valérie. Avec Merci. plaisir, toujours. <rire> on a encore un beau programme, en plus, à vous proposer, parce que Vanessa va nous emmener d'ici à quelques minutes sur la Côte bleue. Et puis, on prendra un bol d'iode avec les oursins cuisinés par Olivier Pouls.
16: Tout de suite, l'entretien, une date, une histoire, avec le groupe Formeray, location
0: de salle au cœur de Paris. Mais avant cela, une date, une histoire, Philippe Legrand, vous vous mettez vous aussi à l'heure du tournoi Destination. Alors, je vous le disais, je serai avec Alexandre Martinez, le nouveau patron de la Fédé d'ici une trentaine de minutes. Et puis vous, vous, ressemblez, vous recevez l'emblématique patron du stade français, Max Guazzini. Retour avec lui sur la finale 2014, Castre-Toulon, c'est lui qui l'avait organisé. Bonjour Philippe, bonjour
21: Max. Bonjour Lenaeg, bonjour à tous. Retour en 2014, bonjour Max Guadzini. Bonjour Philippe. Le Ballon Val est l'une de vos grandes passions, vous le président du stade français mais aussi le vice-président de la Ligue Nationale de Rugby. Des fonctions que vous avez occupées sur une longue période et qui vous ont associé indiscutablement à la démocratisation, à la popularisation du rugby la naissance des dieux du stade, c'est vous. L'arrivée de la couleur rose sur les maillots et dans les stades, c'est vous. Les fêtes spectaculaires pour célébrer les joueurs sur le terrain, c'est toujours vous. Max Guadzini, avant d'être l'ambassadeur de ce sport dont la Coupe du Monde sera disputée en France cette année, vous avez été entre autres chanteur et avocat. Votre marraine s'appelait Dalida. Dans votre livre « Je ne suis pas un saint, vous dites tout », et aussi cette foi qui est la vôtre et qui vous accompagne au quotidien l'album que vous produisez aujourd'hui et qui vient de sortir les chants de Jésus en témoigne Max Guadgini ce matin vous avez choisi de revenir sur le 31 mai 2014, la finale du top 14 entre Toulon et Castres, l'ambiance au micro d'Europe 1
12: C'est parti le coup d'envoi Toulon, Castres finale du championnat de France de top 14 avec un coup de pied de Johnny Wilkinson pour démarrer la rencontre et c'est renvoyé par les Castrés et premier arrêt de jeu pour aller chercher cette touche toulonnaise, on est dans le camp castré.
21: Incroyable, cette ambiance. Hein. Vous, la, vous la retrouvez, Max Guadini vous qui avez choisi le 31 mai 2014, dans cette longue activité, ce, ce, ce long parcours professionnel qui est le vôtre. Il y a aussi ce, ce moment-là. Pourquoi cette date 2014, top 14
9: et derrière la guerre de 14 bon, En fait, à l'époque, j'étais vice-président de la Ligue nationale de rugby. J'étais en charge des grandes manifestations. Donc, vous savez, quand j'étais président du Stade français pendant 18 ans, j'organisais nos simples matchs de champion au Stade de France avec un avant, un spectacle, un après. Et donc, on a voulu faire la même chose. Mais là, ça tombait. C'était le centenaire de la guerre de 14. Et on me convoque à l'Assemblée. Et donc, il me dit, vous savez, on, on a signé, un, on a signé un, un compromis, enfin, un accord avec la fédération et la ligue de rugby pour organiser la finale du top 14. Et moi, j'avais déjà tout prévu. Je dis oh là là, qu'est-ce que vous voulez faire Ils me disent, un match de parlementaire. Mais ça n'intéresse pas le grand public qui vient à une finale. Un Je leur ai dit, mais non, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mettez-moi des hommes de troupes, des tanks, au stade de France, des canons, tout ça. – Les paras ?– les, les, parachutistes. les Oui, bien sûr, tout. Et là, peut-être, c'est intéressant. Mais ça, vous n'êtes pas capable de le faire. Et 15 jours après, j'ai été convoqué euh, au ministère euh, des Armées. Il y avait deux généraux, Général Bazin, Général de la qui m'ont dit, c'est une très bonne idée, on va le faire. Et on a fait cette finale incroyable, où il y avait, c'était un mini-14 juillet, j'avais fait moqueter le, le stade de France en rouge, rouge. et il y, avait, il y avait des tanks de l'époque et d'aujourd'hui, enfin, il y avait... – De l'époque, il faut le dire, parce que
21: derrière, au fond, il y a cette date historique aussi que vous saluez là, que, que les sportifs, le public, les militaires qui sont autour de vous saluent, c'est la, la guerre, le centenaire de la guerre de 14. – Oui, c'est ça.
9: Et, bon, j'avais insisté pour qu'il y ait aussi la Légion étrangère, qui est un corps que j'aime d'ailleurs, chez moi-même colonel dans la réserve citoyenne de la Légion étrangère, affecté au premier régiment étranger de cavalerie qui est à Carpiagne. Donc on a fait ça, c'était exceptionnel. Euh, le public, alors il y avait les forces spéciales qui ont mené le bouclier, le bouclier de Brénus en hélicoptère. Il y avait la musique, avait... c'était incroyable. C'était un moment incroyable. La presse n'a pas 80 beaucoup 80 000 supporters dans oui, le stade. La presse n'a pas beaucoup parlé, vous savez... – Ah que que, les
21: images sont là quand même, elles oui, sont encore intactes, les on les retrouve
9: !– sont là, mais les journalistes sportifs s'intéressent uniquement aux matchs, et pas ce qu'il y a autour, et c'est dommage, ça méritait mieux, parce que jamais on n'a vu une chose pareille au Stade de France. Et ça, j'en suis très très fier, et, et je dis, bon, chapeau à tous ceux qui ont participé, mais il y avait... Y avait tous les corps d'armée, quoi. Et pratiquement tous les corps d'armée.
21: Alors, Max Gwazini, on peut dire que ces, ces images, on, on peut les retrouver. Elles sont très émouvantes. On les retrouve aujourd'hui, euh, entre sur autres, YouTube, sur, YouTube, sur YouTube. Absolument. Euh, euh, vous parliez du bouclier euh, animation de Animation finale
9: 2014, on trouve.
21: Absolument. Et c'est effectivement comme ça qu'on peut voir ces images extrêmement spectaculaires. Euh, cette idée que vous avez eue dès le début, au fond, d'ajouter de, 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 la fête... Euh, au cœur des, des stades et, et faire en sorte que, le, au, au fond, on, on célèbre à la fois les vainqueurs et les perdants. Euh, vous l'avez eu tout de suite
9: Vous savez, sur la j'ai je dirigeais pendant 20 ans une grande radio musicale qui était la première de France. Et donc, euh, forcément, j'avais ce sens du spectacle. Euh, tous les concerts qu'on organisait avec les plus grandes stars, donc, euh, pour moi, le sport, c'est un spectacle aussi, donc euh, on ne peut pas le nier et les États-Unis l'ont très bien compris, bien avant nous. Alors maintenant, timidement, on voit des feux d'artifice, mais à l'époque, c'était ah, vraiment un blasphème, pratiquement, mettre de la musique dans les stades, maintenant, bon, finalement, euh, on a réussi à, je dis pas faire avancer les choses, à changer un peu les choses, à les rendre un peu plus sympathiques, un peu plus drôles, quoi, donc, le sport, c'est aussi une fête, il ne faut pas l'oublier. Et
21: faire entrer les femmes,
9: aussi, hein, dans, dans, oui, les, dans la
21: compétition du rugby.
9: On a féminisé le public féminin, puisque dans les matchs que le stade français a organisé au stade de France, il y avait 80 000 personnes, mais il y avait 40% de femmes, ce qui était quand même nouveau dans le rugby, et ça a un peu dépoussiéré une certaine image du rugby, qui était, qui était fausse d'ailleurs, mais enfin, on a montré que ce sport, et regardez, on a la Coupe du Monde cette année, c'est formidable qu'on l'ait eu. Hein.
21: Derrière, au fond, l'homme que vous êtes, le cœur est essentiel, et le cœur c'est celui de la foi qui vous porte au quotidien, Max Guazzini. Je le disais en vous présentant, et, et la foi c'est aussi au fond ce, album, ce nouvel album que vous produisez, le troisième, les chants de, de Jésus, Jésus, chanté par la Scola Regina. Comment oui. vous avez vu cette idée au fond
9: non en fait, euh, 24 chances, moi je suis 9 en, en plus, ouais. <rire> entre autres défauts je suis catho et je vais à la messe, il euh, y a une messe le dimanche euh, à Paris, euh, Sainte-Jeanne de Chantal et c'est porte de Saint-Cou qui est en latin quoi, À midi, en plus midi c'est un bon horaire ouais, pour les gens qui sortent. Et donc j'étais à cette messe traditionnelle, voilà, celle que le pape François n'aime pas trop mais nous on l'aime beaucoup. Et euh, au bout d'un moment on a dit, mais tous ces chants qui sont le patrimoine de l'église catholique et romaine, on va en faire un album, on a fait Credo en 2011, qui a été numéro numéro des ventes classiques, puis en 2015 on a fait les chants de Marie, là, les chants de Jésus qui est le plus abouti honnêtement, avec 52 chanteurs professionnels, qui sont soit de l'Opéra de Paris, soit euh, des chorales, de, des radios, enfin vraiment des professionnels, on a mis plusieurs mois, et, et je suis très très content d'avoir fait ce témoignage, parce qu'aussi ça, ça montre au grand public qu'on a des chants merveilleux et très touchants, et puis ils sont tellement bien chantés, et c'est un joli cadeau aussi.
21: Merci Max Guazzini d'être venu sur le ce matin. On va se quitter avec un titre aussi qui est dans votre playlist, et qui donne la foi, l'envie, l'envie de gagner, à Will Survive, qui est réinterprété, réactualisé par Hermes House Band. Et je rappelle que ce titre était à l'origine signé par Gloria et chanté Gloria, Geller. Gloria Geller, bien sûr.
9: – À bientôt. Merci. <muches>
0: Mais l'invité de Philippe Legrand, Max Bozzini, qui a choisi ce titre emblématique. Au moins avec ça, vous êtes bien réveillés sur Europe
16: 1, hein. il est 6h50. C'était l'entretien, une date, une histoire, avec le groupe Formeret. Avec plus de 170 salles rénovées et équipées, le groupe Formeret accueille vos réunions, séminaires, formations. Plus d'infos sur formeret.fr. Europe Matin Weekend,
18: Lena monnier.
0: Et à 6h50, on retrouve Clément Barguin pour le journal permanent.
18: Nous allons bouger sur la réforme des retraites. C'est ce que déclare Elisabeth Borne dans les colonnes du journal du dimanche. La première ministre annonce que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans. Elle répond à une demande des élus de droite dont les voix sont indispensables pour faire passer cette réforme. Le projet de loi sera débattu à partir de demain à l'Assemblée nationale. Aya Nakamura, victime d'un chantage à la sex tape, une enquête pour vol et L'avantage a été ouvert par le Parquet de mots après une plainte de la chanteuse fin janvier. Selon le journal du dimanche, l'artiste a déclaré être victime d'un maître chanteur anonyme menaçant de diffuser des vidéos intimes d'elle. Vidéos volées lors du cambriolage de son domicile en décembre dernier. Sur ordre du président Joe Biden, un avion de chasse américain a abattu le ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours les états unis L'appareil est tombé dans l'océan Atlantique à une dizaine de kilomètres des côtes. Des débris vont être récupérés pour les les analyser. La Chine, elle exprime son fort mécontentement et proteste contre l'utilisation de la force par les états unis Et puis en Ligue 1, Lille s'est imposée face à Rennes 3 buts à 1. Même résultat pour Lyon face à 3. Et puis dans la douleur, le Paris Saint-Germain, son Mbappé l'a emporté face à Toulouse 2-1. Les autres matchs de cette 22e journée de Ligue 1 avec notamment l'affiche Marseille-Nice à 21h. Match à suivre en intégralité dans Europe 1 Sport.
0: Merci Clément. Dans un instant, on part en balade. Vanessa Zah nous emmène ce matin sur la Côte Bleue. Et on va cuisiner des oursins avec Olivier Poulsa tout de suite.
18: Europe
1: Matin Weekend. Lénaïque Monier,
0: La balade du dimanche, Vanessa Zah, Olivier Pouls. Bonjour, bonjour. Bonjour, On va en Provence ce matin à Vanessa, du côté de la Côte Bleue, et on viendra juste après vous déguster quelques oursins, puisqu'on est ah bah en oui. pleine saison. Mmh. Hein, Olivier, vous nous avez apporté ça. À prendre un bol diode. Un bol diode. Ah, bah oui, c'est avec les oursins, vous m'étonnez.
22: On va d'abord prendre un bol diode du côté de la Côte Bleue. Voilà, hein pour les oursinates, voilà justement. Là. Alors, c'est vrai qu'on connaît les, les, les calanques de, de Cassis, mmh. en général, hein, qui sont au sud de Marseille, mais figurez-vous qu'il y a aussi des calanques au nord-ouest, sur la route de Martigues et du parc naturel régional de Camargue. Alors ce qu'il y a d'impressionnant, euh, cette côte euh, c'est de la faire en petit train, enfin en train c'est le TER de oui. la Côte Bleue et qui dessert tous les petits villages de Marseille à Miramas sur 60 km C'est euh, l'une des lignes ferroviaires les plus impressionnantes les plus spectaculaires euh, pourquoi Parce qu'elle file sur 32 km mm -hmm. à peu près à travers les Calanques. Génial. Donc le train est Accroché à flanc de falaise, au flanc de la chaîne de l'Estac exactement. Donc vous imaginez quand même ce panorama euh, sur la Méditerranée. C'est vraiment un paradis bleu dans un coin de Provence qui est quand même méconnu et ouais. qui vaut le détour. Hein. Alors ça vaut le détour et une
0: fois qu'on a sillonné cette, cette côte en petit train, on va s'arrêter où en fait C'est quoi à la bonne escale
22: À Martigues, euh, sur de verre pour pousser les portes du musée Ziem. Alors mmh. qui est Ziem Félix Ziem, c'était un, un peintre. Alors un peintre bourguignon, pas provençal du tout, du XIXe siècle. Malheureusement, qui n'est pas très reconnu de nos jours. Il est pincé un peu aux oubliettes. Mmh. Et pourtant, il était très important de son vivant. Euh, en 1900, un de ses tableaux a explosé le plafond des ventes. Euh, il a été nommé peintre de la marine mmh. en 1900. Euh, il a fait une très grosse donation en 1905 au Petit Palais. Euh, il avait deux ateliers à Paris. Alors vous allez vous dire, mais que faisait Ziem finalement à à Martigues, réponse de Lucienne Delfouria, qui est la conservatrice du musée. Parce qu'il euh, a découvert très jeune la, la, la Méditerranée, en particulier à Martigues, et qu'il euh, est, il est revenu beaucoup plus tard, Il euh, a installé un atelier euh, en 1860, parce que c'était un peintre qui était fou amoureux de Venise, et qu'il a retrouvé à Martigues, euh, que vous savez, on surnomme la Venise provençale, une omniprésence de l'eau, qui euh, qu lui a fait choisir Martigues pour y installer... Euh, un de ses ateliers. C'est à ce moment-là que beaucoup de peintres vont s'intéresser à cette fameuse Venise provençale, ouais. qui vont d'ailleurs surnommer très vite la, la Venise Ziem. Donc il y a quand même Renoir, ouais. Picabia qui va même inviter les fils Pissarro, euh, Derain, Vlaminck, donc aussi bien des impressionnistes que des surréalistes. Alors Ziem, lui, il était plutôt considéré comme un orientaliste. Mmh. Pour la petite anecdote, pour peindre Constantinople, il avait reproduit dans son jardin deux petites mosquées voilà. Mm -hmm. euh, donc, il s'installait de l'autre côté donc du chemin. Il avait la lumière qu'il lui fallait et les silhouettes donc de, de Sainte-Sophie. Euh, mais évidemment, vous allez me dire est-ce qu'il a peint aussi sur la côte bleue et des paysages de la côte bleue Oui, avec un tableau qui s'appelle Martigues, euh, les tartanes. Est-ce que vous savez ce que c'est Pas du tout. Bah, les tartanes, ce sont ces bateaux qui euh, partaient pêcher jusqu'en Atlantique et qui défilaient justement le long du canal devant ah oui. ses yeux. Voilà, vous pouvez en contempler justement au, au musée. Alors, on va s'arrêter sur la côte bleue. Où est-ce qu'on va dormir à la Villa Arena, Carrie Leroy, dans une magnifique propriété du XVIIe siècle. Euh, Carrie -le qui était le lieu de villégiature de Nina Simone et de Fernandel. Et surtout, c'est le spot des... Joursins Et
0: voilà Voilà une, belle, tra voilà une transition. belle transition, Olivier. On va manger des oursins, alors Oui, vous aimez ça c'est pas mon truc préféré,
22: mais j'aime bien. Ça donne pas quand même trop un souvent. sacré pas coup de fouet ouais, euh, C'est un peu écœurant je trouve. Voilà.
23: Alors, enfin. on n'en mange pas comme des huîtres, une douzaine, non, voilà, parce ça. que c'est vrai que ça sature le palais à un moment tellement c'est riche et tellement c'est puissant, puissant hein. ouais. en iode. Hein. Alors, le, le, les oursins, en France, en tout cas, il y a une période de pêche. On est en plein dedans, dans cette période d'autorisation d'ouverture de la pêche qui va durer à peu ah. près... Jusqu'au mois d'avril, mm -hmm. euh, dans le monde on en trouve près de 900 variétés, quelques-unes chez nous, elles sont toutes comestibles. Vous pouvez aller euh, pêcher évidemment les oursins si vous le souhaitez, c'est pas très difficile, il faut juste se mm -hmm. munir d'un gant, gant hein, vaut mieux, et, oui. et en ce moment avoir un peu de courage pour entrer dans l'eau qui est, est un fraîche. petit peu frisquette. <rire> Le rêve absolu du pêcheur d'oursin, c'est de les manger les pieds dans ah bah l'eau au oui. moment où vous les sortez de la mer. Vous êtes muni d'une paire de ciseaux, crac, 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 crac ouais, vous faites sûr. le Plaisir tour instantané, de ouais. et on mange à l'intérieur cette partie orangée euh, qui est le corail de l'oursin, ce qu'on appelle également la langue. Il mm -hmm. euh, y en a cinq euh, par, euh, par oursin. La plus claire, ça veut dire que c'est un oursin femelle. Et les plus foncés, ce sont des, des oursins mâles. Ah oui. Si on n'a pas l'occasion d'aller les pêcher soi-même, on peut les trouver chez les poissonniers. Mais ce n'est pas facile. Il n'y a quand même pas beaucoup de non, poissonniers qui beaucoup, proposent hein. des oursins. Acheter les frais. Euh, il faut qu'ils soient euh, brillants, encore un peu humides, avec des pointes bien dressées. Ça coûte un petit peu d'argent. Il faut compter entre 6 et 7 euros l'oursin. Ouais. Mais on en mange plus rare, encore. Quoi. On en mange ouais. pas beaucoup. Euh, tout simplement comme ça, sorti de la coquille avec un petit morceau de pain petites gouttes de citron, ça peut fonctionner. On peut en acheter en boîte, hein. on trouve des langues ah ouais, d'oursin ah euh, bon. en boîte, absolument. Bon ouais. C'est pas mal, ça mais alors là, c'est plutôt pour faire de la cuisine, pour les préparer avec, avec quelques idées, recettes que je vais vous donner ah. tout de suite.
1: Euh,
23: Allez, le grand traditionnel, c'est les pâtes aux oursins, évidemment. Euh, des pâtes, de l'huile d'olive, des petites langues d'oursin, un petit peu d'échalotes mmh, euh, pourquoi pas, un petit point d'ail, ça, <rire> ça, ça, ça sent le sud, les omelettes aussi. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est une, une sauce à base d'oursin que j'utilise pour plein de choses. Alors qu'on peut utiliser avec des poissons blancs, qu'on peut utiliser même avec de la volaille ou avec des viandes ah blanches, ouais, ça, ça marche très étonnant, bien. Ça, Parce que c'est une sauce qui est un peu iodée, pas trop. On a la délicatesse mmh. de l'oursin, mais on n'a pas un côté qui est, euh, qui est trop envahissant. Alors pour la faire, c'est très simple. Il vous faut deux oursins, ouais. donc une dizaine de, de, de langues d'oursin. Vous allez prendre une échalote que vous allez faire suer dans un petit peu de matière grasse, de l'huile d'olive. On va rajouter 15 cl de vin blanc, mm -hmm. on va laisser réduire à peu près euh, euh, d'un tiers. On va rajouter de la crème fraîche, 15 cl, 15-20 cl, on laisse encore un tout petit peu réduire. On ne la fait pas bouillir, on ne fait jamais bouillir la crème. On, on, on réduit tout doucement, sel, poivre, pas trop de sel parce que l'oursin est quand même salé. On met les langues d'oursin dedans et vous, un coup de mixeur. On mixe tout ça et ça donne une sauce qui va avoir une magnifique couleur orangée, euh, ourti pour ça, et qu'on réchauffe ensuite et qu'on met voilà, simplement sur un blanc de volaille, sur un poisson blanc, ah, sur... je vais voilà. Ça. Voilà, Alors là, on a notre euh, un petit coup de fouet, et... euh, ou alors tout simplement dans des pâtes aussi. Ou dans ça des pâtes aussi, comme vous, vous l'avez expliqué tout à l'heure.
0: Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Vanessa. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci d'avoir choisi Europe 1 ce dimanche matin. Bienvenue à tous, il est 7 h.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
2: L'heure d'un nouveau journal avec vous Clotilde Dumet. bonjour Bonjour Lénaïque, bonjour à tous C'est une première étape sur la longue route jusqu'à la Coupe du Monde. Le 15 de France remet son titre en jeu et affronte cet après-midi l'Italie en tournoi à destination. La route qui pourrait bien être sinueuse pour les vacanciers
0: la semaine prochaine. Deux journées de mobilisation prévues dans les transports et les raffineries contre la réforme des retraites.
2: Et alors je vous dirais bien de partir en vieille voiture mais je ne sais pas si ça va <rire> vraiment vous aider. En tout cas le salon rétromobile est ouvert à Paris jusqu'à ce soir il va falloir choisir entre les fameuses de chevaux ou bien les Ferrari de collection à plusieurs millions d'euros
0: Une mmh, Demi-heure bien musicale à suivre sur Europe 1 hein, avec les 25 ans de la Friend Touch que Mathieu Alterman va célébrer et la note secrète de Fabrice Laffitte sur l'un des tubes de Céline Dion Mais avant cela, la tendance météo Valérie
3: Eh bien grosse grisaille entre les plaines d'Alsace et le massif central, ce matin vous êtes plutôt dans le brouillard, tout comme au nord de la Bretagne et en basse Normandie, et le ciel qui redevient variable cet après-midi entre Avénois et Manche, donc en début
0: d'après-midi pour les éclairs. Merci Valérie, à tout de suite ils sont invaincus depuis 13 rencontres et espèrent bien le rester encore un peu.
2: Les hommes de Fabien Galtier entament leur tournoi destination cet après-midi à Rome face à l'Italie. Les rugbymen français qui espèrent bien remporter ce premier match et conserver leur titre pour lancer parfaitement une saison très importante, Axel May, avec la Coupe du Monde à l'horizon et à la maison.
11: Oui, forcément, ce tournoi 2023 est particulier. D'abord, parce que les Bleus sont tenants du titre, une situation qu'ils n'avaient plus connue depuis 12 ans. Ensuite, ce tournoi n'est que le premier objectif d'une saison qui sera marquée par cette Coupe du Monde que les Bleus rêvent de décrocher devant leur public. Raphaël Ibanez est le manager général
23: de l'équipe de France. C'est une année euh, fantastique à, à vivre et ça doit nous donner une énergie en
6: fait. C'est ça qui compte, c'est avoir la bonne énergie positive en étant capable de continuer à gagner des matchs, en étant capable de nous appuyer sur ce qui a été construit depuis maintenant un peu plus de deux ans et demi, trois ans avec, avec ce groupe qui, qui a fait une victoire, qui a fait un corps de,
23: de conquête. C'est ça surtout qui, qui, à mon avis, est, est vraiment le moteur de notre groupe à l'heure actuelle.
11: Une soif de conquête dont devraient en principe faire les frais les Italiens cet après-midi, eux qui n'ont plus battu les Français depuis dix ans.
0: Et la saison cruciale des bleus on en reparle après le journal avec Alexandre Martinez président par intérim de la Fédération Française de Rugby. Dans le reste de l'actualité la famille de Lucas a choisi ce dimanche journée nationale de
2: prévention du suicide pour rendre un dernier hommage aux collégiens Il s'était suicidé début janvier après avoir été victime selon ses proches de harcèlement scolaire et d'homophobie Une marche blanche est donc organisée cet après-midi à Épinal dans les Vosges comme l'explique la mère de Lucas Pour honorer la
14: mémoire de mon fils on lui rend le plus beau des hommages, parce que c'était un... un super petit garçon, en fait. Il vit à travers cet hommage, il vit à travers nous. Il... Et voilà, je ne je... veux pas qu'on l'oublie. Et... et puis voilà, c'est notre manière à nous de, de le maintenir en vie. Et ça fait trois semaines et voilà, on ne réalise toujours pas. Et c'était un... un super petit garçon, en fait. Je suis désolée. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver.
2: La départ de la marche blanche donc à Épinal, place Foch à 14h.
0: À J-1 de l'arrivée de la réforme des retraites à l'Assemblée, Elisabeth Borne fait un pas vers l'opposition.
2: Dans le journal du dimanche, la Première ministre annonce que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans et non 64. Mesure qui va dans le sens de ce que souhaitaient les Républicains et qui coûtera entre 600 millions et 1 milliard d'euros par an. Et pas de quoi évidemment calmer les syndicats. Et non, deux nouvelles journées de mobilisation sont annoncées pour mardi et samedi, avec donc des perturbations à prévoir, notamment dans les transports. Et des départs en vacances qui pourraient être chamboulés, les précisions de Johan Tritz.
6: Oui, je vais peut-être faire un plein euh, un peu en avance avant de partir et essayer de, de, de ne pas trop utiliser la voiture euh, avant le départ des vacances. De l'anticipation afin d'éviter les complications pour cet automobiliste et il aura peut-être raison car un blocage des raffineries est prévu à partir du 7 février et pour 48 heures, potentiellement problématique pour les vacanciers voulant faire le plein dans les stations-service et qui ont du coup pris leur disposition. Quand
5: j'ai entendu qu'il y avait des problèmes avec les raffineries, je suis allé faire le plein.
6: D'autres résignés ont plutôt préféré ne pas
8: s'en soucier. J'ai pas pensé à ça. On sait pas ce qui va se passer, donc on prend le parti que ça va aller. Quoi. Ou
6: encore privilégier un autre moyen de transport.
24: On a réservé nos places de train, j'espère que les trains marcheront.
6: Pas sûr en effet, car la CGT et Sudrail ont aussi appelé les cheminots à débrayer le 7 février. De nombreuses perturbations sont à prévoir. Pareil dans les aéroports et dans les transports urbains. Et puis si vous arrivez enfin dans votre lieu de vacances en montagne notamment, ce mardi, les travailleurs saisonniers des stations ont prévu de quitter leur poste pendant une... 1h30, les adeptes de la glisse devront sûrement devoir déposer les skis un moment.
2: Et les syndicats de la SNCF devraient annoncer demain s'ils envisagent ou non une grève pour samedi prochain jour de départ en vacances. 7 h 05 sur Europe 1, on la
0: connaît notamment pour ceci. <musique> Aya Nakamura, qui vient donc de porter plainte pour chantage à la sextape. tape. Et
2: oui, d'après le JDD, l'artiste franco-malienne aurait reçu des appels anonymes lui demandant de verser 250 millions d'euros pour éviter la diffusion de vidéos intimes qui lui auraient été volées lors d'un cambriolage fin décembre. Menace qui s'accélère hein, ces dernières années d'après France Imbervière, PDG d'une entreprise de cybersécurité.
20: Avant,
12: on volait un ordinateur ou une tablette pour le revendre parce que ça avait une valeur marchande. Maintenant, on volait une tablette pour aller regarder ce qu'il y a dedans et monnayer ce, les informations qu'elle pourrait contenir. Il y a une professionnalisation de ce secteur qui aujourd'hui va profiter de l'opportunité d'aller saisir une information sensible et voir comment il pourrait la monnayer, soit par l'effet d'un chantage, soit par l'effet d'une vente directe même titre qu'une entreprise peut se faire voler sa base de données vendue sur le marché de la
6: cybercriminalité. Donc c'est de plus en plus fréquent, c'est de plus en plus intelligent et ça ne va pas aller en diminuant. Donc c'est là où il est pertinent d'aller chercher à sécuriser à minima euh, ces systèmes
12: pour être sûr que même en cas de vol, on ne puisse pas accéder à l'information ou du moins qu'on puisse au moins la détruire à distance.
0: Car il y a Nakamura, que vous écoutez peut-être bien en voiture, d'ailleurs sur la route des vacances. D'ailleurs, puisqu'on parle de
2: voitures, Clotilde, on va parler de vieilles voitures. Eh bien oui, parce que c'est un rendez-vous de plus en plus populaire. Le salon Rétromobile qui se tient actuellement à Paris, c'est le rendez-vous des passionnés de vieilles voitures de collection. Le record de fréquentation devrait être battu cette année. Et celui des enchères aussi. Un reportage d'Aurélien Fleureau dans les allées du salon.
12: Le sourire aux lèvres, Dominique Arpente-Les Allées séquence nostalgie pour lui et l'un de ses meilleurs amis.
9: On discute, on rigole, une ambiance et puis le plaisir de revoir des voitures anciennes que j'ai connues quand j'étais gamin, puis de redécouvrir les échanges et changer, dire, tiens tu la connais celle-là Oh cette voiture-là je ne m'en rappelais plus, vous voyez c'est ça.
12: Des voitures des années 30, des grands classiques comme la 2 chevaux ou la R5, sans oublier les sportives, Jean-Marc est dans son élément.
9: Quand on est passionné d'automobile, on a assisté à des courses, de les revoir, là plein de souvenirs qui remontent, le bruit, le hurlement des moteurs, la musique des moteurs, puis les
8: Française, celle fait la gloire de l'industrie automobile.
12: Rétromobile, c'est aussi le rendez-vous des voitures d'exception, avec des enchères à plusieurs millions d'euros et des opportunités plus raisonnables. Romain Grabowski, le directeur du salon.
5: On peut retrouver aussi, par exemple, une zone moins de 25 000 euros pour favoriser l'accès aux véhicules de collection. Et là, on a à peu près 130 véhicules qui sont disponibles à la vente durant la semaine.
12: Un marché en constante augmentation, plus 3% l'an dernier, avec la Peugeot 205 en vedette, voiture ancienne la plus vendue en 2022, alors qu'elle vient de fêter ses 40 ans.
2: Voilà le salon rétromobile à voir jusqu'à ce soir, hein, porte de Versailles à Paris. Merci Clotilde. 7h08 sur Europe 1 et Valérie, le soleil commence à grappiller
3: du terrain. Et oui, par l'ouest, en Bretagne, le ciel reste encore nuageux et humide toute la matinée, mais les éclaircies reviennent par les côtes de la Manche, de la Normandie, Hauts-de-France, au bassin parisien, aux Ardennes. Après une matinée triste ou nette, donc dans l'après-midi, mais dans une atmosphère glaciale en raison du vent de Nord qui se lève et qui va souffler à 50 km/h en pointe. Du sud de la Nouvelle-Aquitaine à l'ouest du Massif Central, pas question de profiter des éclaircies en revanche, mmh. sauf peut-être timidement, Midi-Toulousain. Et puis le temps qui se dégrade encore plus franchement de l'Alsace, moins de la Lorraine, à Rhône-Alpes, et dans la nuit de dimanche à lundi, donc la nuit prochaine cette fois, un peu de neige est attendu jusqu'en pleine. Les minimales sont comprises entre moins 1 et 2, de l'Alsace au Massif Central, à un 6 en général sur le pays, jusqu'à 10 en bord de Méditerranée, et les maximales vont atteindre 5 à 8 degrés sur un bon quart nord-est et 8 à 14 ailleurs, ces valeurs qui vont baisser sensiblement
0: encore demain. À partir de demain, merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 7h30, vous restez bien avec nous. Mon invité, dans un instant, Alexandre Martinez, il vient de succéder à Bernard Laporte, démissionné à la tête de la Fédération française de rugby. Aujourd'hui, c'est le début du tournoi Destination, à tout de suite.
16: Europe Matin Weekend.
1: Lena Monnier.
0: On parle rugby évidemment ce matin sur Orimpa parce que c'est le début du tournoi des Six Nations que le 15 de France remet son titre et son grand chelem en jeu avec un tout premier match en Italie. Bonjour Alexandre Martinez. Bonjour. Vous êtes donc le nouveau président par intérim de la Fédération Française de Rugby après la démission de Bernard Laporte. Merci d'accorder votre premier entretien à la radio à Europe 1. Alors vous avez été euh, euh, désigné président par intérim parce que Bernard Laporte a été acculé à la démission. Vous entamez votre mandat. Dans quel état d'esprit après cette, ce moment de zizanie
19: Un état d'esprit, je dirais que... Euh, je, je joue au rugby. Je joue au numéro 10 et par définition, numéro 10, c'est quelqu'un qui pratique l'ouverture. Donc euh, je suis plutôt dans cet état d'esprit. Mais auparavant, je voudrais quand même euh, saluer le travail qu'a fait Bernard Laporte. Hein, parce qu'on en parle, on parle beaucoup de son départ. Mais mmh. je pense que pendant 6 ans, il a fait un travail remarquable à la fédération, notamment au service des clubs amateurs. Et je pense qu'il faut qu'on s'en souvienne.
0: Alors son départ, pas tout à fait. Hein. Il était à Cap-Breton quand même au moment de l'annonce du 15, du 15 de départ. Il est, il est encore un peu présent pour quelqu'un qui n'est officiellement plus là
19: Non, non, on ne peut pas dire qu'il soit présent. Il était à Cap-Breton, invité par les joueurs. Donc mm -hmm. euh, il, a, il a honoré cette invitation qui lui faisait bien sûr très plaisir, mais qui faisait surtout plaisir aux joueurs. Euh, je pense que ça marque hein, la qualité de, de Bernard Laporte euh, en tant que sportif, au plan sportif. Je pense qu'il est unanimement reconnu, quels que soient d'ailleurs les, les acteurs et je dirais que c'est bien dommage qu'il qu quitte cette, cette partie sportive pour la Fédération Française de Rugby à l'aube, enfin juste avant la Coupe du Monde qui doit... Ce qui doit arriver, en... qui est à notre porte. Bah c'est
0: demain, hein, c'est déjà demain. Alors, au moment, de, au moment de votre, du choix de votre désignation, c'était extrêmement très serré. Alexandre Martinez, comment est-ce que vous allez justement réconcilier la famille du rugby alors qu'on est à quelques mois effectivement d'un énorme événement euh, organisé chez nous en France
19: Alors, je dirais, et je pense que vous, vous posez la, la, la question euh, à la, de, de, de manière très pertinente, euh, je crois que la Coupe du Monde requiert l'unité du rugby français. C'est à mesure, en tout cas indispensable et, et modestement, je dirais, c'est l'objectif que je sais de, de, que je me suis fixé dans le cadre de mon arrivée, ma désignation mm -hmm. en tant que président intérimaire. Je dirais que si j'arrive hein, à réunir le rugby français ou à en réduire à la fracture que tout le monde connaît aujourd'hui, ben, j'aurai bien avancé. Alors comment je vais m'y prendre ben, Tout simplement en, en demandant euh, aux intelligences présentes dans les, au niveau des, des différentes parties prenantes. De, de, de se réunir, d'essayer de, de travailler ensemble, tout simplement. Parce que lorsque je regarde et lorsque j'analyse un peu la situation, euh, notamment euh, qu'est-ce qui nous sépare d'Oval Ensemble, euh, sachant qu'Oval Ensemble participait jusqu'au jusqu 27 janvier mmh. au comité directeur de la Fédération, et qu'il était actif, très actif, il était d'ailleurs tellement actif et c'est Florian Grill qui le dit c'est pas le président par intérim qui le dit c'est Florian Grill qui le dit il a euh, voté plus de 80% des délibérations qui ont été proposées mmh. au comité directeur ce qui montre que la distance qui nous sépare n'est pas aussi importante que ce qu'on que ce qu le croit euh, je dirais un peu moins de 20% et je crois qu'il y a suffisamment d'intelligence dans chaque parti pour, pour essayer de réduire cette distance et, et j'espère bien euh, la rendre tout à fait supportable de manière à ce que demain on travaille ensemble tout simplement.
0: Alors l'union elle se fait aussi évidemment à travers le 15 de France à travers les résultats, ça tombe bien le tournoi Destination débute aujourd'hui Italie-France, évidemment pour vous ça doit être un moment un petit peu particulier
19: ah, C'est un moment très particulier d'abord parce que vous savez le, le sport est régi par ce que j'appelle moi voilà, une certaine glorieuse incertitude et c'est pas parce qu'on a on a réalisé le grand chemin l'année dernière, qu'on va le réaliser cette année. Et je pense qu'on est toujours. J'ai beaucoup joué au rugby. Mm -hmm. Et lorsqu'on rentre sur le terrain, ben, le match n'est jamais joué. Il est joué à la fin, au, au coup de sifflet final. Et aujourd'hui, ben, je suis un peu dans cette tension. Et c'est bien plus difficile hein, lorsque on ne joue plus. Hein. Alors, je n'ai pas été international, je vous rassure. Mais là, ce ne joue plus, c'est bien plus difficile de supporter cette pression, cette tension liée à un événement sportif, auquel, par définition, et vu mon nouveau rôle, on est particulièrement attaché.
0: Alors évidemment, les Bleus n'ont pas perdu en Italie, si je ne dis pas de bêtises, depuis, depuis 2013, c'est bien de commencer par un pays accessible, ça met un peu sur les rails Ou pas du tout, comme vous venez de le dire, il faut faire attention dès le départ
19: Mais Je pense qu'il faire attention dès le départ, et notamment lors d'un premier match, parce qu'il faut savoir qu'une équipe notamment l'équipe de France, a besoin aussi de se roder, de... il y a de nouveaux joueurs, elle a besoin de, 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 de trouver ses marques. Et un premier match est toujours un match très difficile. Et puis l'équipe d'Italie est une très très belle équipe. Je, je pense que vous savez qu'hier soir, nos u ont gagné à la dernière, à la, quasiment à la à dernière fin. minute, mmh. à la toute fin, et il n'y a qu'un point de quart
0: vous pensez quoi de cette équipe de France alors Je ne vais pas vous faire commenter évidemment le choix de Fabien Galtier sur, sur son 15 de départ, de ce Ramos qui a été préféré à Jaminé, la toute première de Le Garec. Mais elle vous séduit cette, cette équipe de France
19: oh mais Par définition, le, le rugby me séduit. L'équipe de France, je pense que nous avons la chance d'avoir une, une génération extraordinaire, de joueurs extraordinaires, euh, avec euh, un réservoir de joueurs qui est tout aussi important. Euh, nous avons un staff qui est remarquable, et d'ailleurs, euh, je pense qu'on doit aussi là, rendre à César ce qui appartient à César. Euh, Bernard Laporte a, a fait un travail formidable lorsqu'il était euh, présent en tant que président à la, la Fédération. Euh, ses données a permis à la Fédération de, de se donner les moyens hein, de ses ambitions en matière de résultats sportifs, notamment de l'équipe de France dont on parle actuellement. Mmh. Et, et je pense que voilà, on, on a aujourd'hui quelque chose qui. Bon, avec des, des résultats de demain qu'on espère tous. Ceci étant, euh, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis extrêmement prudent, ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas absolument confiance à notre équipe à son staff.
0: Et bien on vous remercie en tout cas Alexandre Martinez d'être venu ce matin sur Europe 1 à nous parler de votre toute nouvelle mission, un président intérim, intérimaire de la Fédération Française de Rugby. On vous souhaite un excellent tournoi destination, une victoire évidemment contre l'Italie. Bon match
19: Merci beaucoup Merci et très à vous. marqué par l'ouverture.
0: <rire> Au revoir. Au revoir. Matin, week-end,
19: Léna à 7h18
0: sur Europe 1, hein. bienvenue à tous si vous êtes en train de vous réveiller
2: tranquillement. Il est l'heure du journal permanent, Clotilde Dumais. Un homme engagé, un ministre solide dans le journal du dimanche. Elisabeth Borne dit faire confiance à Olivier Dussopt. Le parquet national financier a retenu l'infraction de favoritisme dans une enquête qui concerne le ministre du Travail, alors que la réforme des retraites arrive demain dans l'hémicycle de l'Assemblée. La première ministre annonce aussi que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 pourront partir à la retraite à 63 ans et non 64. Pékin se réserve le droit de répliquer. Les États-Unis ont finalement abattu le ballon espion chinois qui planait au-dessus de leur territoire depuis plusieurs jours. L'opération a été menée au-dessus de l'océan Atlantique, au large de la Caroline du Sud. Les débris sont en cours de récupération. Moins -16 degrés à Central Park. Moins -51 près de la frontière avec le Canada. Week-end glacial dans le nord-est des États-Unis et l'est canadien. Le froid a perturbé le lancement des festivités du Carnaval de Québec. Les températures devraient commencer à remonter. Des aujourd'hui. Et puis en Ligue 1, victoire de Paris, de buts à sans Mbappé face à Toulouse. Lille a mis fin à l'invincibilité de Rennes à domicile en s'imposant 3. Même score pour Lyon qui s'est donné un peu d'air face à 3. Cet après-midi, Clermont reçoit Monaco, Montpellier se déplace à Strasbourg. Ce soir, Marseille joue contre Nice.
0: Merci Clotilde, à tout à l'heure, il est 7h20 sur Europe 1. vous restez bien avec nous. Dans un instant, Mathieu Alterman arrive, alors on a l'impression que c'était hier, mais non pas du tout. La Friend Touch a déjà 25 ans. À tout de suite.
1: Europe Matin
0: On va parler musique ce matin avec vous Mathieu Alterman sur Europe hein, Bonjour Mathieu Bonjour Lénaïk. Alors là, c'est assez bluffant parce qu'on va se replonger dans la Friend Touch. On avait l'impression que c'était hier Mathieu, mais alors pas du tout, 25 ans déjà hein. Mais
12: oui, le temps passe trop vite, hein. c'est en janvier 1998 que la musique électronique française, produite souvent dans les environs de Versailles, envahissait le monde et faisait notre fierté. Alors cette année-là sortait Moon Safari, le premier album de air vendu à 2 millions d'exemplaires et qui se classait dans 14 pays à travers la planète. Voilà qui imposait cette touche française si chic et pas seulement réservée au dance floor. Enfin, on écoutait de la musique produite chez nous, ce qui n'arrivait plus depuis des décennies. Merci qui Bah, merci les premiers artistes de ce courant, le groupe Daft Punk, qui avait ouvert la voie un an plus tôt, lors de l'hiver 1997, en annonçant la couleur autour du monde. <musique> Daft Punk s'est depuis séparé après un dernier album il y a 10 ans. Et ces deux membres demeurent très discrets. Air ne sort plus de nouvel album depuis 2012, mais Jean-Benoît Dinkel et Nicolas Godin sortent en solo des albums très réussis, comme la BO du film Fire of Love pour ce dernier.
0: Mais Alors Mathieu, derrière ces deux duos iconiques, on peut le dire, il y a eu une foule d'artistes assez rafraîchissants avec beaucoup beaucoup de succès
12: là encore. Hein. Souvenez-vous de Stardust produit par Daft Punk avec son unique morceau, le tube de l'été 1998, « Music sounds better with you ». En 1999, c'est Mister Oiseau alias Quentin Dupieux qui vend 3 millions d'exemplaires de son flat beat. Et depuis, il s'est recyclé dans la réalisation de films. Alors, et Mathieu, il y a eu aussi son euh, euh, solo de disques très très influent, même s'ils ont connu moins succès. Ce fut le cas des très respectés Cassius hein, dès leur début en 1998, avec Cassius 99. <musique> ou bien d'Alex Goffler et The Child en 1999. Hein. <musique> Ou encore Détienne de Crécy avec ses concepts albums super discount. Mais le prestige de la French Touch ne va pas durer, même si le mouvement conjugué habilement flamboyance et indépendance, tous les disques n'étaient pas aussi qualitatifs que ceux de Daft Punk et R. Et trop de pauses, trop d'esthétique et pas assez de vrais bons morceaux eurent raison du phénomène. En 2023, Phoenix. <musique> Reste le dernier groupe de la French Touch en activité soutenue et en tournée à travers le monde et il affiche complet. Et nous, ce matin, repensons avec émotion à ces années perdues déjà loin quand Internet n'en était qu'à ses balbutiements et qu'on se draguait toutes et tous pour de vrai sans écran. Bon dimanche.
0: Bon dimanche et qu'on dansait aussi.
12: Mais grave. <rire> bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Denis. Bonjour Mathieu.
10: Europe 1.
0: Alors on va changer de, de domaine avec vous Fabrice parce que Titanic fait son retour au cinéma en France dans une version remasterisée 3D 4K et évidemment le succès de Titanic 25 ans après bah il ne serait pas le même sans sa légendaire chanson « My Heart Will Go On
20: ». Le réalisateur canadien et explorateur des fonds marins James Cameron est à la recherche du thème principal pour son futur film qui doit sortir à la fin de l'année 1997. Il fait appel au compositeur californien James Horner qui lui présente sa dernière composition intitulée « My Heart Will Go On ». Hélas, James Cameron n'est pas du tout emballé, il préfère avoir un instrumental. James Horner, qui n'a pas dit son dernier mot, pense aussitôt à Céline Dion pour l'interpréter.
0: Et Fabrice, autre problème de taille pour James Horner lorsqu'il joue au piano ce morceau à Céline Dion. Elle n'est pas non plus convaincue et
20: elle décide même de décliner la proposition. Mais les est sans compter sur René Angelil, l'ex-époux et agent de la chanteuse, qui lui est certain du potentiel du titre et pousse Céline Dion à l'accepter. C'est ce qu'elle va faire à contre -cœur. Peu motivée, elle se rend le 22 mai 1997 au studio Hit Factory de New York, pour enregistrer ce morceau. Elle pense surtout à se débarrasser au plus vite de cette corvée et réalise une seule prise. Une fois la chanson en boîte, James Horner l'a fait à nouveau écouter à James Cameron qui cette fois est totalement subjugué par l'interprétation de Céline Dion. Finalement, « My Heart Will Go On » devient la chanson principale de Titanic. Tout le monde connaît bien entendu les mésaventures de Jack et Rose jouées par Leonardo DiCaprio et Kent Winslet. Petit rappel de l'histoire, ils embarquent le 10 avril 1912 en Angleterre, à bord du Titanic, le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde, qui appareille pour son premier voyage en direction des états unis Alors je ne vais pas vous raconter la fin, car quelques rares auditeurs ne la connaissent pas encore. Ce film sera récompensé par 11 Oscars en 1998.
0: Céline Dion et son tube qui lui a d'ailleurs valu entre autres un Oscar. Merci Fabrice Lafitte, bon dimanche. Bon dimanche.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: Merci de vous réveiller en notre compagnie sur Europe 1. Il est 7h30, lors d'un nouveau journal. Bonjour Clément Barguin. Bonjour
18: les Nike, bonjour à tous. Elisabeth Borne fait un pas vers les Républicains. À la veille de la présentation de la réforme des retraites à l'Assemblée, la Première ministre se dit prête à bouger sur le sujet des carrières longues.
0: L'armée américaine a abattu le ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours les états unis
18: Voilà qui provoque de vives tensions entre Washington et Pékin. Et puis après le suicide du jeune Lucas, le ministère de l'Éducation va lancer une campagne de sensibilisation contre l'homophobie à l'école.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, la une du journal du dimanche et ce grand entretien donc avec Elisabeth Borne sur la réforme des retraites. Et puis avant le journal de 8h, bienvenue chez vous, Christophe Bordet nous expliquera pourquoi investir en Espagne et pourquoi c'est un bon plan. Valérie, on va vous retrouver pour eux, ça vous concerne aussi, mais avant cela, la tendance météo. Oui,
3: des grisailles matinales ici ou là et quelques gouttes dans le nord, notamment le long de la Manche, avant le retour des éclaircies, un ciel encore ensoleillé sur le pourtour méditerranéen
0: au prix toujours d'un fort mistral. Et météo complète après le journal. Et J-1 pour le débat autour de la réforme des retraites. Oui,
18: le texte arrive demain à l'Assemblée nationale dans un grand entretien accordé au journal du dimanche. La première ministre Elisabeth Borne le dit explicitement, nous allons bouger. Elle tend la main principalement
8: aux Républicains, Louis de Ragnel. Oui, le message de l'hôte de Matignon est clair, elle veut tout faire pour éviter d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution en trouvant une majorité. Concrètement, avant même le début des débats, Elisabeth Borne fait une nouvelle concession aux Républicains en étendant le dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, qui pourront donc partir à 63 ans à la retraite contre 64 ans dans le texte initial. Une mesure qui coûtera entre 600 millions et 1 milliard d'euros, 30 000 personnes sont concernées. Il faut bien comprendre que c'était LA condition sine qua non du parti de droite pour voter le texte. Autre assouplissement de la Première Ministre, un point d'étape à mi-parcours de la réforme en 2027. La demande venait principalement du MoDem, allié d'Emmanuel Macron. Eh bien, pas d'objection particulière de la Première Ministre, qui explique dans le même temps que la présidentielle de 2027 et les législatives qui s'en suivront seront une forme de clause de revoyure. Pour terminer dans cet entretien, Elisabeth Borne monte au front pour réaffirmer que cette réforme des retraites, présentée comme la mère des réformes par Emmanuel Macron, se fera coûte que coûte sans le soutien de la rue. Louis de Ragnell, chef du service politique d'Europe
18: 1 et à 10h, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sera l'invité du grand rendez-vous présenté par Sonia Mabrouk.
0: Autre-Atlantique, c'est la fin d'un feuilleton qui aura accentué la crise diplomatique entre Pékin et
18: Washington. Sur ordre du président Joe Biden, l'armée américaine a abattu le ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours les états unis Un avion de chasse américain a touché l'appareil au-dessus de l'océan Atlantique à une dizaine de kilomètres de la côte. Alexis Guilleux.
5: Oui, un impact filmé par de nombreux amateurs dans la région de Surfside Beach en Caroline du Sud. Oh, shit. It's hit. It's going down. Sur les images, on voit les traînées des avions de chasse et celles du tir qui touche et détruit le ballon. Joe Biden avait sous-entendu l'opération un peu plus tôt dans la journée. Nous allons nous en occuper, avait confié le président aux journalistes. Et tout s'est ensuite accéléré. L'agence de l'aviation a annoncé la fermeture de trois aéroports en Caroline pour permettre à l'armée d'agir en toute sécurité. Joe Biden qui s'est ensuite rapidement exprimé. Mercredi, j'ai ordonné
6: au Pentagone d'abattre le ballon dès que possible. Ils ont décidé que la meilleure option était d'attendre qu'il soit au-dessus de l'eau. Il a été abattu avec succès et je veux féliciter nos pilotes.
5: Car Washington n'a jamais cru les explications chinoises et parle d'une violation inacceptable de la souveraineté américaine alors que le ballon a survolé des sites nucléaires dans le Montana un peu plus tôt cette semaine. Mais il y avait trop de risques pour la population en cas de destruction au-dessus du continent. La marine américaine doit à présent récupérer les débris du ballon tombé dans l'Atlantique.
18: Alexis Guilleux, le correspondant d'Europe 1 aux états unis De leur côté, les autorités chinoises expriment leur fort mécontentement et se réservent le droit de répliquer.
0: Retour en France, c'est la journée nationale de la prévention du suicide. À cette occasion, ministres et influenceurs se mobilisent contre le harcèlement.
18: Alors qu'une marche blanche en hommage à Lucas doit se tenir ce dimanche à Épinal, le ministre de l'Éducation nationale, papendia affirme vouloir franchir une étape décisive contre l'homophobie à l'école qui aujourd'hui est pris très au sérieux Clémence de Rhône.
25: Oui, d'où la sortie médiatique de Papendiaï, le ministre de l'Éducation, qui, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, annonce la création d'un observatoire dans les académies.
18: Nous devons nous mobiliser contre toutes les
12: formes de harcèlement. Nous créons un observatoire pour sensibiliser la communauté éducative à la lutte contre toute forme de violence que les élèves LGBT
4: peuvent subir.
25: Ce sont sur ces réseaux sociaux que le harcèlement prend souvent place. Et pour inverser cette dynamique, certains influenceurs se sont lancés dans la création de contenu pour sensibiliser au harcèlement. Parmi eux, le TikToker Un garçon stupide, victime de harcèlement homophobe au collège, il essaie aujourd'hui de faire de la prévention.
18: Je suis rentré en sixième, les enfants sont jugés beaucoup à cet âge-là. Une année entière, je me suis fait harceler. Dix ans après, on est au même constat. À l'époque où je découvrais mon homosexualité, je me suis réfugié sur YouTube. Et du coup, c'est pour ça que je me suis censée sur les réseaux sociaux et j'essaye de les éduquer. À... Si on peut aider des jeunes dans ce sens-là, je suis pour à 100%.
25: Selon le site e-enfance, plus d'un jeune sur deux déclare avoir été victime de cyberharcèlement en 2022.
18: Les précisions de Clémence de un
25: Cyberharcèlement, cybercriminalité, Aya Nakamura
0: est quant à elle victime d'un chantage à la sextape
18: Une enquête pour vol et chantage a été ouverte par le Parquet de Mots après une plainte de la chanteuse fin janvier. Selon le journal du dimanche, l'artiste a déclaré être victime d'un maître chanteur anonyme menaçant de diffuser des vidéos intimes d'elle. Vidéos volées lors du cambriolage de son domicile en décembre dernier.
0: À 7h35 sur Europe 1, on ouvre la page sport avec du foot suite et fin de la 22e journée de Ligue 1 et cette affiche Marseille-Nice à 20h45. À
18: vivre bien sûr en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport, le derby de la Méditerranée entre deux équipes en forme, l'OM, dauphin du PSG, invaincu depuis 10 matchs et qui a réalisé plusieurs jolis coups au Mercato, dont l'une des révélations de la dernière coupe du monde, le marocain Asdin Ounahi Jean-François Pérez oui,
24: la planète du foot l'a découvert quand le Maroc a éliminé l'Espagne à la surprise générale avec, à la baguette, un jeune milieu de terrain inconnu du sélectionneur espagnol Luis Enrique.
6: J'ai été surpris par le numéro 8. Je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé. Mon Dieu, d'où vient ce garçon Il joue vraiment très bien. J'ai été vraiment surpris. Spectaculaire.
24: Spectaculaire, comme le jeu de ce garçon au parcours atypique né et formé à Casablanca avant d'atterrir trop tôt à Strasbourg. Pensionnaire d'Avranche en 3 division il y a encore 18 mois. C'est Là où Angers le recrute. Premier match, premier but. La carrière d'Asdi Nounaï est lancée. La suite, c'est la Coupe du Monde donc, puis cette arrivée fracassante à l'OM. À peine entré à Nantes, mercredi, il marque un but magnifique sur un exploit individuel. Les supporters sont déjà fous de lui et réciproquement.
18: J'ai profité de chaque instant de, de la Coupe du Monde. Maintenant, je suis à l'OM. Je vais profiter aussi de chaque instant que je suis ici. Et je suis hyper content de dessiner à l'OM.
24: Et le premier rendez-vous d'Ounaï avec le Stade Vélodrome, c'est ce soir, face à Nice, dans une ambiance de feu et à guichet fermé.
18: Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe.
0: Et puis, si on aime le rugby, on est content, c'est le début du tournoi nations aujourd'hui.
18: Oui, les Écossais se sont imposés face à l'Angleterre, 29 à 23. Les Irlandais ont aussi dominé le pays de Galles, 34 à 10. La France joue cet après-midi contre l'Italie, coup d'envoi à 16h.
0: Merci Clément Barguin. 7h37 sur Europe 1 retour Valérie Darmon à un ciel variable sur la moitié nord hein. Effectivement c'est une journée de transition vers le soleil demain et pour toute la
3: semaine sur quasi tout le pays alors on patiente encore un petit peu parce que les bancs brouillards sont nombreux ce matin sur un bancard nord-ouest et dans les vallées du centre Val-de-Loire, on retrouve aussi des nuages bas sur le sud-ouest, de faibles pluies près des côtes de la Manche, un petit peu de neige à partir de 800 mètres dans l'est mais vous allez gagner en luminosité de la Bretagne au centre jusqu'à la frontière belge en passant par le bassin parisien cet après-midi. Alors c'est toujours difficile de dire dans quelle tranche horaire ces éclaircies oui, arrivent bah oui. parce qu'on est en plein hiver et la grisaille hivernale a du mal à se déchirer. Alors sur le pourtour méditerranéen, le soleil domine du Languedoc-Roussillon à l'ouest de la Provence. Mistral et Tramontane soufflent encore
0: fort avec des rafales qui atteignent 100 km h Merci beaucoup Valérie, météo complète évidemment à 8h. La une du JDD c'est tout de suite. Avec Stéphane Albouy. Bonjour Stéphane. Bonjour Lénaï. Alors, directeur de la rédaction du journal du dimanche et ce week-end, eh à la une du JDD, la première ministre qui fait cette
26: importante concession. Nous avons effectivement longuement rencontré Elisabeth Borne pour l'interroger sur la réforme des retraites. Et à la veille du débat à l'Assemblée nationale, elle fait un pas important en direction de l'opposition. Sur la question des carrières longues, qui est un des plus gros points de blocage, elle nous déclare « Nous allons bouger ». Pour faire simple, la première ministre tend la main aux Républicains. « J'entends leurs souhait concernant ceux qui ont commencé à travailler tôt, nous a-t-elle expliqué. Nous allons étendre le dispositif de carrière longue pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ils pourront ainsi partir à 63 ans. » C'est une mesure qui coûtera de 600 millions à 1 milliard et concernera jusqu'à 30 000 personnes par an. Le message est clair, Elisabeth Borne veut apaiser les premières tensions qui apparaissent dans la majorité et convaincre les députés LR de soutenir son texte au Parlement. Et elle enfonce le clou en nous disant que depuis des années, les Républicains défendent une réforme des retraites reposant sur un décalage progressif de l'âge de départ à 64 ans. Je suis convaincu que le groupe LR sera cohérent avec ce qu'il a toujours porté.
0: Alors Stéphane Albou, elle pense que cette avancée va permettre de faire passer la réforme. Elle vous est apparue confiante
26: assez confiante, mais surtout très déterminée. Malgré les mauvais sondages d'opinion, elle ne renonce pas à convaincre. Pour elle, il s'agit de sauver un des piliers de notre modèle social, et elle dénonce les caricatures et les malentendus que certains entretiennent, notamment à gauche. Sur les critiques qui lui ont été récemment faites, Elisabeth Bond fend un peu l'armure, et pendant notre entretien, nous avons senti qu'elle avait été touchée par le procès en manque d'empathie que lui a fait Laurent Berger, le patron de la CFDT. « C'est blessant », nous a-t-elle même confié. « C'est le contraire de ce que je suis et de ce que je porte ». Je sais ce que sont les petits revenus et la galère des fins de mois. Je l'ai vécu dans mon parcours personnel.
0: » Et alors Stéphane, en ce qui concerne la durée des débats et l'éventuelle utilisation du 49.3, qu'est-ce qu'elle vous dit
26: Elle fustige tout d'abord les 18 000 amendements déposés par la NUPES. Pour elle, c'est la preuve que cette opposition n'a pas envie d'avoir une vraie discussion. Elle rappelle par ailleurs qu'en 2010, lors de la précédente réforme, le temps de débat était inférieur aux deux semaines prévues aujourd'hui. Concernant le 49-3, elle nous répond simplement qu'elle souhaite trouver une majorité. Autrement dit, elle n'écarte pas totalement cette hypothèse. Elle est beaucoup plus claire lorsque nous l'interrogeons sur le ministre du Travail et l'infraction de favoritisme retenue par le Parquet national financier contre lui. Elle nous déclare Olivier Dussopt a toute ma confiance. C'est un homme engagé, un ministre solide. Il défendra notre projet à l'Assemblée. C'est un soutien de poids. Mais le gouvernement se serait bien passé de ce nouvel épisode. Et Olivier Dussopt, déjà chahuté depuis plusieurs semaines par l'opposition, s'engage dans ce combat avec un handicap supplémentaire.
0: Merci Stéphane et Bon dimanche il est 8h20 sur Europe 1. Restez avec nous d'ici quelques instants. Ça vous concerne Valérie Darmon et Roland Perez au programme de ce dimanche. La réforme du chômage, qu'est-ce qu'elle implique Elle a changé au 1er février. Et puis Valérie nous expliquera qu'il faut faire attention aux faux agents du recensement qui frappent à votre porte en ce moment. A tout de suite.
1: Réveillez-vous, informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe. Et avec ça vous concerne, Valérie Darmon, Roland Pérez, bonjour Bonjour, bonjour, bonjour à tous Avec une semaine riche en réformes et en nouveautés, Roland, on va parler des arrêts maladies. Ils ne seront plus prescrits aux salariés qui ont le Covid et on va parler de la réforme de l'assurance chômage également. On va commencer justement par ces demandeurs d'emploi qui sont inscrits ou qui vont s'inscrire à Pôle emploi. Le mode d'indemnisation change au 1er février.
27: Oui, alors le projet de réforme des retraites a totalement éclipsé la réforme euh, qui vient d'entrer en vigueur et qui touche de plein fouet, il faut bien le dire, les demandeurs d'emploi au chômage. Alors ce qu'il faut retenir et comprendre en synthèse, c'est que la durée d'indemnisation des chômeurs en fonction de la conjoncture économique, bah, elle va se rétrécir. Mm -hmm. Ça, c'est la première règle. Et surtout, l'accès aux allocations de chômage sera supprimé, écoutez-moi oui, écoutez bien, en cas d'abandon de poste ou de refus de contrat à durée indéterminée. Vous êtes en CDD on vous propose un CDI, vous le refusez parce que vous trouvez que c'est plus à l'aise de travailler par exemple en intérim. Mmh. Et eh bien alors là, attention, Fini. quand vous perdrez votre emploi, vous n'aurez plus droit au chômage. C'est ce que prévoit en substance la loi du 21 décembre 2022. Alors ainsi, pour les nouveaux demandeurs d'emploi ouais. dont la fin du contrat est intervenue à compter du 1er février 2023, il y a donc quelques jours, euh, sauf date d'engagement de la procédure de licenciement qui est antérieure à cette date, eh bien la durée des allocations chômage dépend en fait du marché du travail. Oui. S'il est favorable, la durée d'indemnisation sera écourtée de 25%. C'est en fait un coefficient égal à 0,75 qui est appliqué à la durée d'indemnisation initiale. Et donc, si la situation économique, vous l'avez compris, se dégrade, la durée d'indemnisation actuelle sera maintenue.
0: Alors justement, Roland, elle va être mesurée comment cette situation du, du marché du travail
27: Alors, si le taux de chômage global est un inférieur à 9% ou qu'il n'a pas progressé de plus 0,8 points sur un trimestre, ouais. eh bien la durée d'indemnisation, comme je vous le disais, va être réduite de 25% avec une durée minimale de 6 mois. Et si le taux de chômage est supérieur à 9% et qu'il a progressé de plus 0,8% sur le même trimestre, eh bien les règles actuelles de durée d'indemnisation vont pouvoir continuer à s'appliquer.
0: Alors vous avez un petit exemple peut-être
27: Oui, alors on a imaginé un demandeur d'emploi de moins de 53 ans qui justifie d'une durée d'indemnisation normalement de 730 jours, eh il va se voir notifié un droit de 548 jours. Euh, même chose pour un demandeur d'emploi de 53-54 ans. S'il avait 913 jours, jours d'indemnisation, là, il n'aura plus que euh, 685 jours d'indemnisation. Et même chose pour un demandeur d'emploi de plus de 55 ans, qui lui pouvait bénéficier de 1095 jours, il se verra notifier un droit de 822 jours.
3: Mais Roland, tous les demandeurs d'emploi sont concernés par cette réforme ou il y a des exceptions
27: Non, alors les exceptions, vous avez raison de le souligner, les intermittents du spectacle, les dockers, les marins-pêcheurs, marins, les demandeurs d'emploi au contrat de sécurisation professionnelle, les expatriés euh, et puis également les demandeurs d'emploi des territoires d'outre-mer.
0: Alors, deuxième actualité euh, Roland, qui concerne le Covid et la fin des arrêts maladies systématiques, c'est ça hein Oui,
27: en raison de l'amélioration de la situation sanitaire bah oui. en France, eh bien, les règles face à l'épidémie de Covid ont changé. Les intérêts de travail dérogatoires sont jour de carence pour les personnes testées positives, sont supprimés également à partir du 1er février 2023. Décidément, ce 1er février a été Beaucoup fatal. Donc, <rire> Donc, pas d'isolement également systématique des personnes positives. Et puis, euh, les tests des cont les cas contacts au bout de deux jours ne sont plus requis pardon, à partir également du 1er février. Et puis, euh, on ne pourra plus donc demander d'arrêt de travail.
3: Mais si on est souffrant vraiment à cause du Covid, un médecin euh, peut tout de même prescrire un arrêt maladie, non
27: Oui, alors voilà. Il est juste mis fin aux arrêts de travail systématiques. Oui, voilà, si on est on, asymptomatique. On recevait voilà. généralement un SMS en disant, isolez-vous, oui. euh, de prévenir les gens autour de vous. Et puis, euh, n'allez pas travailler ou télétravailler. Eh bien non, là c'est plus possible du tout, vous pouvez aller travailler sauf si un médecin vous prescrit un arrêt de travail.
0: Alors, avec vous Valérie à présent, on va voir, on va parler du, du, du recensement. Il y a plein de gens qui toquent à ma porte là en, en <rire> ce moment et j'hésite un petit peu, c'est pas le facteur qui vient présenter euh, euh, le calendrier. Est-ce que j'ouvre ou pas
3: Alors déjà ça peut être le facteur qui vient faire le recensement, hein, mais bon il faut savoir, il y a certaines règles. Déjà on n'a pas le droit de les faire rentrer. Alors il faut déjà vérifier que ces recenseurs vous contactent durant les bonnes dates, voilà. sinon il s'agit d'une arnaque. Hein. Alors le recensement a lieu jusqu'au 18 février. Si si vous habitez dans une commune de moins de 10 000 habitants jusqu'au 25 si vous résidez dans une ville de plus de 10 000 habitants pour les grandes communes seulement une partie des habitants est recensée alors pour savoir si vous êtes concerné lenaïque mmh. vous pouvez consulter le site officiel le recensement et moi .fr. et surtout il n'y a qu'un seul vrai site internet pour répondre au questionnaire et puis le recensement est gratuit donc si quelqu'un vous demande de payer ou si sur le site on vous demande de payer on ne paye évidemment pas on ne répond pas au site frauduleux qui réclame
0: on de l'argent Assez. Alors comment est-ce que je suis sûr que l'agent qui frappe à ma porte est vraiment un, un recenseur officiel Alors déjà on
3: vérifie sa carte voilà. avec sa photo, le cachet de la mairie, la signature du maire. Il faut savoir que par endroit, donc les agents recenseurs sont des postiers. D'accord. Pour plus de précision, j'ai interrogé aussi Muriel Barlet, chef du département de la démographie de l'INSEE.
25: Les agents recenseurs sont des personnes qui sont employées par votre commune, puisque le recensement est
2: un partenariat entre l'INSEE et la commune. Et ce à quoi il faut faire attention, c'est déjà du fait d'avoir été informé. C'est-à-dire avant le démarrage euh, du recensement, donc avant le 19 janvier, si vous êtes concerné par le recensement cette année, vous avez dû recevoir un courrier de votre mère dans votre boîte aux lettres. Ensuite, l'agent recenseur, lorsqu'il euh, vient chez vous, ce qui n'est pas une obligation, puisque dans les maisons individuelles, l'agent recenseur peut tout à fait déposer une notice pour répondre au recensement directement dans votre boîte aux lettres. Mais si vous habitez dans un logement collectif, il va faire du porte-à-porte. -porte. Et à ce moment-là, ce que vous devez vérifier, c'est qu'il est bien muni de euh, sa carte d'agent recenseur.
0: Valérie, ça sert à quoi exactement de se faire recenser eh bien,
3: Par exemple, ça permet aux élus d'anticiper les besoins des habitants, comme les besoins de transport en commun ou encore la construction des maisons de retraite, par exemple. Hein. Est-ce que c'est obligatoire d'être recensé Alors absolument, dès 16 ans et avant 18 ans. Sinon, il vous sera impossible de vous inscrire à un examen, que ce soit un BEP, un BAC, un permis de conduire ah oui. ou alors aux grandes écoles d'État avant 25 ans. C'est ce qu'on appelle le recensement citoyen obligatoire qui vous permet ensuite de participer à la journée Défense et Citoyenneté, la JDC. Et si vous refusez aussi
0: cette fois-ci le passage du recensement comme ça, vous le saurez, Lénaï, mmh. c'est 38 euros d'amende. Eh bien, je vais ouvrir ma porte. <rire> voilà, je regarderai la carte. Merci beaucoup à tous les deux. Christophe Bordet arrive. Il va nous dire que c'est en Espagne qu'il faut investir.
1: Lénaï Monnier. votre matinale info sur Europe 1.
0: Et avant Christophe Bordet, ce sera le journal permanent de Clément Barguin. Il est 7h50 sur Europe 1. Bon réveil à tous avec cette découverte qu'on vous offre ce matin. Gilbert O'Sullivan sur Europe 1. Gilberto Sullivan qui vous réveille ce matin sur Europe 1, 7h52. Europe matin week-end.
18: L'Ena Egmonier.
0: L'heure du journal permanent, Clément Bargain.
18: Elisabeth Borne se dit prête à faire des concessions sur la réforme des retraites dans un entretien accordé au journal du dimanche. La première ministre fait un pas vers les Républicains en annonçant que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans et non 64 ans. Les entreprises pourraient être sanctionnées si elles ne progressent pas sur l'emploi des salariés plus âgés. C'est la mise en garde du ministre du Travail au lycée Olivier Dussopt alors que le gouvernement prévoit déjà de leur imposer la publicité d'un index. Si elles ne le font pas, il y aura une sanction financière d'à peu près 1% de la masse salariale. 150 jours pour bâtir un nouveau parti. La nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts s'apprête à lancer jeudi prochain des états généraux. Dans le journal du dimanche, Marine Tondelier dit vouloir une nouvelle coalition écologiste. Et puis en rugby, les Écossais se sont imposés face à l'Angleterre 29 à 23 pour le début du tournoi des Six nations. Les Irlandais ont aussi dominé le pays de Galles. 34 à 10. La France joue cet après-midi contre l'Italie. Coup d'envoi à 16h.
0: Merci Clément, à tout à l'heure. Retrouvez toute l'actualité immobilière.
16: Le réseau Guy Hockey vous présente. Bienvenue chez vous. Europe Matin Weekend. Bienvenue chez vous.
0: À quelques minutes du journal de 8h sur Europe 1. Vous êtes là pour votre rendez-vous immobilier, les bons plans pour investir dans la pierre en 2023. C'est ici, c'est maintenant. Bonjour Christophe Bordet.
11: Buenos dias, sur la Quétal.
0: Hola, ça sent l'Espagne aujourd'hui. Hein <rire> ça sent ah. Ah. Ah.
11: Ah,
0: vous me fais plaisir,
11: Christophe, j'adore ça. Je, je savais. Julio, Enrique aussi, son fils. Euh, bon, voilà. Et bien d'autres choses <rire> qui vous font fondre les je le sais. C'est vrai. La mer, le soleil, oui. les tapas. Et les Français, les Français qui achètent de plus en plus de résidences secondaires ou de logements locatifs de l'autre côté des Pyrénées.
0: Alors soyez précis, Christophe, est-ce qu'on a des chiffres
11: Oui, alors ah. c'est une niche, évidemment, mais une niche très dynamique. Ça grimpe, ça grimpe, augmentation d'achat immobilier par des étrangers en Espagne, en hausse de plus de 40% en 2022, ça n'est mmh. pas rien. Il y a 10% de, de Français en moyenne dans, dans tout ça. Euh, de profils d'acquéreurs, ceux qui profitent du télétravail pour prendre la eh oui. poudre d'escampette. Bye bye la France, je vais travailler à Valence, tiens, par exemple, les pieds dans le sable. Et puis ceux qui investissent... Pour louer.
0: Alors Christophe, comment est-ce qu'on explique l'engouement récent hein, des Français pour l'immobilier espagnol ben,
11: Figurez-vous qu'à l'heure de placer son argent, ils se disent il ben, y a beaucoup moins de contraintes administratives, par mm -hmm. exemple, ou encore bancaires qu'en France. Geoffrey Reiser, directeur de Masteos Espagne, start-up
7: qui vous accompagne dans la recherche et même la gestion des biens. En Espagne, ces contraintes n'existent pas puisqu'il n'y a pas de taux d'usure en Espagne quand on prend un crédit immobilier en Espagne et il n'y a pas d'interdiction de louer des, des logements avec une mauvaise lettre énergétique. Donc finalement, on a plus de, de liberté. Eh bien oui, oui. Je ne sais
11: pas si c'est bien ou pas, mais par exemple, pas de DPE, pas de ah, diagnostic oui. de performance énergétique en Espagne pour le moment. En France, ça énerve pas mal de monde. D'autant que les mesures françaises d'isolation ne peuvent pas être calquées chez nos voisins. Question de construction et de climat plus doux.
0: Alors Christophe, vous commencez à me donner un petit peu envie. Comment ah. on peut aller acheter en Espagne
11: D'abord, il faut le savoir, beaucoup d'investisseurs achètent cash, en général entre 40 et 50 ans, euh, après hum. avoir épargné quelques années. Les logements sont globalement moins chers. Même même si ça augmente comme partout. Mais enfin, bon, à Valence, par exemple, on est sur 2000 euros, 2500 ouais. euros le mètre carré. Et puis, comme chez nous, il y a ceux qui empruntent. Comment ça se passe, Geoffrey Reiser Le cas le
7: plus typique, c'est si vous êtes propriétaire de votre résidence principale et qu'elle est déjà partiellement ou totalement remboursée. Alors, vous allez voir certaines banques, par exemple, le CIC Iberbanco, qui va vous libérer euh, bah, un crédit en prenant une garantie hypothécaire sur votre bien français, sur votre résidence principale. Maintenant, Prendre un crédit en Espagne, est-ce que c'est facile Oui, ça l'est. Ils ont eu l'habitude pendant des années de faire des taux variables. C'est beaucoup moins le cas, parce qu'aujourd'hui, 70% des crédits en Espagne sont des crédits à taux fixe. Simplement, les taux fixes sont supérieurs. Il faut considérer que l'Espagne, par rapport à la France, c'est 1% de taux de crédit en plus.
0: Alors, taux bien hein, pour l'instant, Christophe, <rire> mais est-ce que c'est rentable d'acheter un appartement très, ou une maison en Espagne
11: Très
7: rentable. On fait les comptes, on y va, c'est parti. On est quasiment sur du... 6% de moyenne nationale là-bas au 6,5, là où en France, on est plutôt sur du 4. Donc euh, on a des rentabilités qui sont clairement, clairement supérieures. Prix d'un loyer à Valence, on est sur à peu près 700 euros de moyenne. Mais, et c'est là où c'est intéressant, si on va chercher de la colocation étudiante, et en particulier des étudiants internationaux, parce qu'il y en a beaucoup, il y a 80 000 étudiants à Valence, euh, on peut faire 500 euros la chambre. Deux colocs à quatre chambres, 500 euros x 4, ça fait 2000 pour un appartement acheté euh, 180 000 euros. Ça fait des rentabilités supérieures à
11: 10%. Et alors, bien entendu, moins de taxes qu'en France. Il faut juste, quand on emprunte, avoir un apport plus important que dans l'Hexagone. Hein. C'est 30% de la somme contre oui. 10 en moyenne chez nous. Bon, c'est vrai, tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est la même règle que pour euh, les Espagnols. En fait, que ce soit les Français qui achètent en Espagne ou les Espagnols, mmh. c'est la même règle. Donc voilà, allez à Valence, Madrid, deux heures d'avion. Ça fait rêver quand même. <rires> Bah oui. Gracias, Christophe Gracias.
13: Bon dimanche C'était Bienvenue chez vous, avec le réseau Guy Hockey. Pour votre projet immobilier,
0: bénéficiez de l'accompagnement personnalisé et des services exclusifs Guy Hockey. Rendez-vous en agence et sur guy-hockey.com Et ce n'est pas en Espagne qu'on ira dans un instant, mais bien en Italie. Italie-France, premier match du 15 de France dans le tournoi des six nations. C'est le dossier du journal de 8h qui arrive dans une toute petite minute. à tout de suite sur Europe 1.
22: Lénaïd
1: votre matinale info sur Europe 1.